0: Another visitor. Stay a while. Stay forever. Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten
1: Männern, heute mit Christian Schmidt und Fabian Käufer. Hallo liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hallo Fabian. Hallo Christian. Wow, freue ich mich auf das Gespräch mit dir heute, weil wir haben uns ja jetzt nicht irgendein Spiel herangezogen, sondern mit dem dritten Zelda-Teil mit A Link to the Past, vermutlich einen der allergrößten Klassiker überhaupt. Die Superlative gehen einem das schnell aus, weil es
0: wird gerne genannt als eines der besten Super Nintendo Spiele, als eins der besten Zelda Spiele Hardware übergreifend und gar nicht so selten liest man auch tatsächlich, dass es eines der, ja, tatsächlich besten Videospiele aller Generationen, aller Genres sei und an solch einen wichtigen und großen Titel wagen wir uns heute mal ran, also wirklich einer der ganz großen Klassiker aus den frühen 90ern von Nintendo.
1: Und weißt du was, Fabian, ich krittel ja ganz gerne, aber ich sage es jetzt schon mal vorweg, ich würde mich diesen ganzen Meinungen auch anschließen, für mich ist es eines der besten Spiele. Vor allen Dingen im Kontext seiner Zeit. Das ist ja immer ein bisschen schwierig, wenn man jetzt heute so alte Spiele sich nochmal unbeleckt erschließt. Aber ich glaube, in dieser Folge müssen wir gar nicht groß klären, ob es ein gutes oder ein überschätztes Spiel ist. Es ist ohne Frage ein ganz hervorragendes Spiel. Die Frage ist eher, warum es so gut funktioniert.
0: Also mir geht das auch so, ich finde es auch ein hervorragendes Spiel heutzutage, hat man natürlich schon das Wissen um den Status dieses Spiels und ich habe das auch schon sehr häufig gespielt in den letzten, jetzt fast schon 30 Jahren. Deswegen muss ich mich da immer auch so ein bisschen wieder selber kitzeln mit, um zu verstehen, was macht das Spiel eigentlich so gut, weil natürlich überrascht es mich jetzt heute nicht mehr so, weil ich es eben in- und auswendig kenne. Ich muss sagen, mich hat es damals auf jeden Fall umgehauen, als ich es zum ersten Mal gespielt habe, weil das mag jetzt für viele ein bisschen überraschend kommen, aber es war keins der Super-Nintendo-Spiele, wo ich mich wahnsinnig drauf gefreut
1: habe. Ach echt? Hattest du die Vorgänger gespielt?
0: Ja, und das ist auch tatsächlich der Grund. Wir sprechen ja hier von einem Spiel, das ist 1992 in Deutschland erschienen im September. Also kurz nach dem Super Nintendo, das kam einen Monat vorher raus. Und da liegen wir schon deutlich hinter den Startterminen in den USA und in Japan. In Japan sollte es ja eigentlich ein Starttitel werden. Da ist das SNES 1990 erschienen, im Spätherbst. Und das Zelda 3 dann allerdings erst ein Jahr später, weil sie irgendwann gemerkt haben, okay, wir müssen ein bisschen Prioritäten setzen. Und die Prioritäten fielen dann Super Mario World zu und anderen Starttiteln wie F-Zero und Pilot Wings. Und dann kam das Zelda eben erst ein Jahr später raus. Und ich kannte zu der Zeit dann dementsprechend nur die NES-Teile. Es gab zwei Teile auf dem NES vorher. Und... Ich sage mal ganz ehrlich, das ist auch ein bisschen peinlich, wenn man das wahrscheinlich so offen sagt, aber ich war nicht so ein großer Fan von diesen Spielen. Ich habe die eben in den späten 80ern gespielt und ich war vielleicht sieben, acht, neun Jahre alt und ich finde die ersten beiden Spiele, die sind nicht gut gealtert. Das sind sehr schwer zugängliche Action-Adventures, der zweite Teil vielleicht sogar eher ein bisschen ein action rollenspiel die haben eine sehr, sehr große Hürde und man wird da reingeworfen in diese Fantasy-Welt, ohne richtige Instruktionen, was man eigentlich machen soll. Das mag damals bahnbrechend gewesen sein, wie groß diese Welten waren und wie groß auch die spielerischen Möglichkeiten darin waren. Aber mir war das einfach, gerade angesichts meines jungen Alters, zu kryptisch, zu schwierig und zu wenig zugänglich. Ich weiß nicht, ob du andere Erfahrungen mit den NES-Spielen
1: vorher gemacht hast. Na, Es wird dich vermutlich nicht überraschen zu hören, dass ich überhaupt keine Erfahrungen weder mit diesen beiden noch mit sonst irgendeinem NES-Spiel gemacht habe. Ich habe tatsächlich nie irgendwas auf dem NES gespielt. Meine Berührung mit Konsolen war dann schon in der 16-Bit-Ära, aber unter anderem auch mit dem Super NES und dem Legend of Zelda. Mein Cousin hatte nämlich die Konsole, der lebte in einem anderen Fleck von Bayern, kam aber ab und zu mal bei uns zu Besuch oder wir bei ihm, gerade in den Sommerferien, da waren wir auch mal länger dann zusammen und da versammelten wir uns wann immer möglich um dieses SNES, also wenn unsere Eltern uns nicht rausgeschmissen haben, weil draußen scheint die Sonne und so, und haben natürlich ganz viel Super Mario World gespielt, aber vor allen Dingen waren immer möglich A Link to the Past. Hm. Und das ist mir hängen geblieben als eine schöne Kindheitserinnerung und Jugenderinnerung, aber auch eine ganz hervorragende Spielerfahrung.
0: Ja, da stimme ich dir zu. Für mich war dann dementsprechend die Freude auch groß, als ich das Spiel dann hatte auf dem Super Nintendo und gemerkt habe, Mensch, das ist ja so viel cooler, als du die ersten beiden Teile in Erinnerung hattest, weil ich habe es natürlich dann mir schon irgendwann geholt, einfach weil du auch sehr bombardiert wurdest von Nintendos Marketing und über das Nintendo Club Magazin. Da hast du einfach gedacht, hm, irgendwas muss ja da dran sein. Und natürlich sah das Spiel auch dramatisch besser aus, als die beiden Teile auf dem NES, die ja sehr unterschiedlich sind. Ich weiß nicht, hast du dich im Nachgang mal mit denen beschäftigt oder die mal gespielt?
1: Ja, gespielt habe ich sie, wie gesagt, nicht, aber ich kenne sie natürlich, also ich weiß um ihre Bedeutung und ich weiß um den Unterschied zwischen den beiden. Wenn wir später über die Entwicklung von A Link to the Past sprechen, wird das sicher auch nochmal ein Thema sein, warum sie denn wieder nach dem zweiten Teil, der doch visuell und strukturell sehr anders war als der erste, warum sie wieder zurückgegangen sind zu der Formel des ersten, denn das ist ja jetzt nicht unbedingt selbstverständlich. Also zu dem Zeitpunkt, wo A Link to the Past kam. Wie sagtest schon, 91 in Japan, 92 dann bei uns. Da war die Zelda-Serie an sich schon etabliert. Sie war vor allen Dingen auch schon sehr erfolgreich. Sowohl der erste als auch der zweite Teil waren veritable Hits für Nintendo auf dem NES. Das auch einer der Gründe, warum sie überhaupt das Link to the Past als Launch-Titel ins Auge gefasst hatten. Warum sie dann aber auch gesagt haben, na, wir geben dem mehr Zeit, wir stecken da mehr Ressourcen rein. Und man merkt das Link to the Past durchaus auch an. Das ist... Man mag das kaum glauben, wenn man das heute sieht, aber das ist für die damaligen Verhältnisse eine AAA-Produktion. Das ist State of the Art auf der damals ja noch sehr neuen 16-Bit-Plattform, des SNES gewesen. Und das ist also nicht nur unter inhaltlichen Gesichtspunkten ein bemerkenswert gutes Spiel, sondern durchaus auch in seiner ganzen Gestaltung, in der Produktionsqualität, die da reingeflossen ist. Ja, wie du
0: schon sagtest, man merkt, dass die dem Spiel viel Zeit eingeräumt haben. Die Entwicklung tatsächlich ursprünglich ja noch gestartet in den späten 80ern als NES-Spiel. Und dann haben sie erst irgendwann gemerkt, naja, wir haben ja jetzt bald eine neue Konsole, die wird sehr viel leistungsfähiger sein. Lasst uns das mal auf diese Plattform switchen und dann was umsetzen, was tatsächlich eigentlich auch eher unserer Vorstellung davon entspricht, wie dieses Spiel sein sollte. Weil ich finde immer, wenn man sich das heute anschaut, gerade den Vergleich zwischen Teil 1 auf dem NES und dann eben Zelda 3 auf dem Super Nintendo, dann sieht das eine so ein bisschen aus wie das Spiel, was das andere eigentlich sein wollte. Es perfektioniert, audiovisuell, aber auch inhaltlich das Konzept, das auf dem NES erstmals erprobt wurde. Und das ist ja eine Praxis, die man bei Nintendo relativ häufig sah in dem Übergang zwischen NES auf Super Nintendo, weil ich finde, Gleiches könnte man auch sagen, wenn man sich das erste Metroid anschaut und später Super Metroid oder eben auch das erste Super Mario Bros und Super Mario World auf dem Super Nintendo, wobei es da noch Zwischenstufen gab, da war auch Super Mario Bros 3 schon ein sehr, sehr gutes Spiel auf dem NES. Aber ich finde, generell beobachtet man, dass sie eben Konzepte gerne nochmal genommen haben und mit den neuen Möglichkeiten dann besser, zugänglicher, schöner und Ansprechender gemacht haben. Also ich finde, man ist hier dann so ein bisschen auf dem Höhepunkt dieser Pixelgrafik
1: dann auch angekommen. Und ja, in dem Fall ist es einfach exzellent gelungen, was Zelda 3 angeht ist ihnen ja auch nicht zu verdenken, eine Serie fortzusetzen und ein Grundmodell weiterzuentwickeln mit den Möglichkeiten, die die jeweilige Technik bietet. Was das so alles ist, haben wir noch einiges dazu zu erzählen, aber falls irgendjemand von unseren Zuhörern unter einem Stein gelebt hat und noch nie mit der Zelda-Serie Berührung hatte oder nur die neueren Teile kennt, die ja zumindest anders aussehen als dieser her, umreißen wir einmal ganz kurz, worum es hier eigentlich geht. Wir sind in einem Action-Adventure-Spiel, wo man von oben auf das Geschehen guckt, in so einer leicht gekippten Perspektive und eine kleine Figur, den Link, das ist ein Elf in einem grünen Gewand mit einer Mütze auf und langen Ohren in der Gegend herumlaufen lässt. Das scrollt zum Teil, zum Teil wechselt dann die Bildschirme in dieser Welt namens Hyrule, in der wir da zunächst unterwegs sind. Eine zuckersüße Landschaft, das ist alles schön saftig grün, die Wiesen. Es ist eine Fantasy-Welt, also wir haben so hübsche Dorfhäuser, wir haben eine Burg, wir haben natürlich tiefe Dungeons und so weiter. Und die Aufgabe von Link ist natürlich zum einen diese Welt zu erkunden, zu durchstreifen, die eine nahtlose Oberwelt ist, in der er sich auch vergleichsweise frei bewegen kann, dort interessante Punkte zu finden, in Höhlen einzugehen, in Dungeons hinunterzusteigen, aber vor allen Dingen seine Kernaufgabe zu erfüllen und das ist zunächst einmal die Rettung der Prinzessin Zelda, nach der die Serie benannt ist. Das war schon die Aufgabe im ersten Spiel, das war die Aufgabe im zweiten Spiel und so beginnt auch das dritte Spiel.
0: Du hast die Welt ebenso schön beschrieben und wie idyllisch und einladend die ist. Ich stimme dir da prinzipiell zu, das haben sie wunderbar umgesetzt, dieses lauschige Gefühl, das man hat, wenn man in Hyrule unterwegs ist. Aber der Anfang hat schon eher einen bedrohlichen Charakter. Das Spiel beginnt nämlich mitten in der Nacht. Man liegt in einer kleinen Holzhütte im Bett. Es ist düster, draußen tobt ein Gewitter und nebenan auf dem Stuhl sitzt der Onkel von Link. Und dann hört man quasi, das Spiel suggeriert es über ein Textfenster, eine Stimme über eine telepathische Botschaft und das ist Prinzessin Zelda, die um Hilfe ruft und aus den Fängen des bösen Zauberers Aghanim gerettet werden möchte, der sie gefangen hält im Kerker des Schlosses Hyrule. Und hier ist mir schon was ganz Interessantes aufgefallen, Christian, was ich tatsächlich vorher nie so wahrgenommen hatte. Ich habe immer gedacht, dass es so ein typisches Ding ist, Link ist der Auserwählte und er erhält diese Botschaft von Prinzessin Zelda, dass er sie retten soll und wird dann ebenso auch zum Helden dieser Geschichte. Ich glaube aber, sie schickt das eher so an alle ungefähr diese Nachricht raus. Weil wenn man sich den Text anschaut, er wird wieder im Detail angesprochen und sein Onkel, Steht ja dann auch gleich auf und sagt, ja, er müsste jetzt nochmal los und er nimmt sein Schwert und sein Schild mit und sagt, man soll zu Hause bleiben. Das heißt, er hat diese Nachricht wahrscheinlich auch bekommen, sonst würde er sich nicht da auf den Weg machen. Also wahrscheinlich hat das jeder andere vor mir schon gemerkt, aber ich habe mich ein bisschen weniger besonders gefühlt als Link, weil ich gedacht habe, naja gut,
1: die ruft halt jeden jetzt an und guckt mal, wer denn da vorbeikommt, aber nicht nur mich. Ist das nicht so, dass die Besonderheit von Link ist, dass er der Letzte der Blutlinie ist von den Rittern von Hyrule? Sein Onkel gehört ja offensichtlich dann zur gleichen Blutlinie, aber der, wie wir gleich sehen werden, überlebt diesen Ausflug ja nicht. Das heißt, dann bleibt nur noch Link übrig. Ich dachte, das hat durchaus damit zu tun, dass er durch seine Blutlinie, also durch seine Verwandtschaft, unmittelbar verbunden ist mit dem Schicksal von Zelda und der Königsfamilie und damit dem ganzen Land.
0: Wahrscheinlich ist es auch so. Ich glaube, er nimmt schon eine besondere Position
1: innerhalb der Welt und ihrer Bewohner ein.
0: Aber der Onkel anscheinend auch. Aber wie du schon sagtest, der Onkel spielt nicht allzu lang. Eine wichtige Rolle im Spiel, denn natürlich bleibt man als Link dann nicht in dieser Hütte sitzen und wartet auf den nächsten Morgen, sondern man schnappt sich eine Lampe aus einer Schatztruhe, die in dieser Hütte steht und macht sich dann selber auf dem Weg zum Schloss. Und du sagtest eben schon mal, dass diese Oberwelt relativ frei begehbar ist. Das stimmt, allerdings noch nicht in der ersten Nacht, in der das Spiel hier beginnt. Da man noch keine Gegenstände hat und nicht groß mit Sachen in der Welt interagieren oder sie entfernen kann, wird man quasi automatisch zum Schloss hingeleitet. Es stehen auch so ein paar Wachen hier und da rum, die verhindern, dass man sich eben auf einen Pfad begibt, auf den man nicht gehen soll. Und so wird man wohl oder übel zum Schloss gelotst und findet da dann unter einem Busch, den kann man hochheben, einen geheimen Zugang in das Schloss hinein. Und
1: wen trifft man da dann im Keller, Christian? Den tödlich verwundeten Onkel. ...der Link dann sein Schwert übergibt und damit also quasi auch die Verantwortung für die Suche nach Zelda. Link ist ja ein stummer Held... Also er sagt über das gesamte Spiel hinweg gar nichts. Das heißt, er sagt auch an dieser Stelle gar nichts. Es kullert ihm kein Tränchen über die Wange oder sonst irgendwas. Er nimmt dieses Schwert entgegen und weiter geht's in die Tiefe des Dungeons. Ein kleiner Moment des Erstaunens über den Helden, den wir da spielen, dem das scheinbar gar nichts ausmacht, wenn sein einziger lebender Verwandter hier auch noch das Zeitliche segnet. Aber das Interessante daran ist, finde ich, und auch das Nachvollziehbare, das Spiel hält sich an dieser Stelle nicht mit großen... Blockern auf. Es geht ja darum, mich als den Spieler so schnell wie möglich in eine Lernerfahrung reinzubringen. Deswegen ist das Ganze so gekapselt, deswegen ist der Weg so eng, deswegen sind auch meine Möglichkeiten so eng. Link startet das Spiel ja ohne eine Bewaffnung. Mhm. Wie du sagtest, der nimmt nur diese Lampe mit und den Busch, den man hochheben muss, um diesen Eingang zu finden, das ist auch die einzige Interaktionsmöglichkeit, die Link zu dem Zeitpunkt mit der Welt hat. Büsche hochheben. Was anderes kann er überhaupt nicht. Er kann mit den Wachen reden, wie du schon sagtest. Aber das Spiel reduziert den Möglichkeitenraum hier so, dass du gar keine andere Wahl hast, als das zu tun. Dann bekommst du das Schwert, auf einmal kannst du zuschlagen, jetzt werden die ersten Gegner eingeführt und so weiter. Und die Art und Weise, wie das Spiel hier ein Tutorial letztendlich baut ohne, dass es aber diesen Tutorial-Charakter hat, den wir heutzutage kennen, mit zahlreichen Hilfetexten, mit irgendeinem Coach-Charakter, der dir zur Seite gestellt wird oder sonst was. Nämlich die Tatsache, dass du hier einfach lernst durch ein sukzessives Erweitern deiner Spielräume und deiner Möglichkeiten, das ist wegweisend für das Jahr 1991. Da gebe ich dir recht und das Spiel macht in den Folgeminuten tatsächlich ja noch
0: ein bisschen mehr. Man kommt dann aus diesen Kellerräumen ja relativ schnell ins Schloss und da kann man sich so ein bisschen durch die Hallen bewegen dann und trifft da auf Ritter, die einen angreifen. Die man aber relativ leicht mit dem Schwert besiegen kann und man stellt schnell fest, dass es keinen anderen Weg gibt, als wieder in die unteren Bereiche des Schlosses hinab, wo Zelda in einer Gefängniszelle sitzt, bewacht von einem größeren Ritter. Und auf dem Weg dahin findet man auch unweigerlich ein paar ganz zentrale Bestandteile des Spiels. Man bekommt zum Beispiel einen kleinen Schlüssel und lernt dadurch, dass es eben in solchen Kampfarealen oder Dungeons Räume gibt, die sich nur mit einem kleinen Schlüssel öffnen lassen. Und man kommt in einen anderen Raum, wo man merkt, okay, die Türen schließen sich alle, wenn ich diesen Raum betrete. Ich muss erst alle Gegner besiegen, die da sind, dann gehen die Türen wieder auf. Das ist eine Idee, die sich durchs ganze Spiel später hindurchziehen wird. Und ich komme unweigerlich auch in einen Raum, wo ich eine Schatztruhe finde, in dem ein Item drin ist, ein Angriffsitem, was ich später ausrüsten und jederzeit benutzen kann. Das ist der Bumerang in dem Fall. Und auch da macht mir das Spiel klar, okay, du wirst weiteres Equipment finden, was dir auf dem Weg hilft. Und mit diesem Bumerang kann man auch den besonders starken Ritter, der vor der Zelle steht, in der Zelda gefangen ist, den kann man damit quasi einfrieren, weil der hat so einen Morgenstern. Das ist nicht so der Standardritter mit so einem kleinen Schwert sondern er kann so einen Morgenstern um sich kreisen lassen mit dem relativ großen Angriffsraum, den er hat. Und das hat eine sehr viel größere Reichweite als das Schwert, was Link trägt. Und deswegen friert man ihn quasi ein durch diese Bumerang-Attacken, schlägt ihn dann ein paar Mal, dann lässt er einen großen Schlüssel fallen. Und man weiß auch hier schon, okay, es gibt neben den kleinen Schlüsseln auch große Schlüssel. Man schließt die Zelle auf, nimmt Zelda, geht wieder nach oben und kann dann mit ihr gemeinsam im Thronsaal quasi den schweren großen Thron verschieben, und dahinter ist ein Geheimgang, der schließlich in eine Kathedrale führt, wo man Zelda zurücklassen kann, vermeintlich in Sicherheit, bewacht durch den Priester, der da ist. Und man hat dann quasi die initiale große Aufgabe, dass man die Prinzessin befreien soll, abgeschlossen. Und was man wirklich gemacht hat, und es dauert nicht länger als … 15, 20, vielleicht wenn man es noch nie gespielt hat, 30 Minuten, bis man an diesem Punkt angekommen ist. Und dann hat man quasi einmal die komplette Struktur dieses Spiels verinnerlicht. Das Spiel beginnt und man spielt einen kompletten Dungeon durch mit allen integralen Bestandteilen, die diese Dungeon später prägen werden. Und ich bin jetzt in dem Moment voll im Bilde, was das Spiel von mir will und wie es funktioniert ohne dass es sich auch nur eine Sekunde mit ähm, Tutorial oder mit unnötigen Erklärungen aufgehalten hat. Und das ist so eine tolle Leistung, die das Spiel hier verbringt. Das kann man gar
1: nicht genug loben. Das Spiel legt die Karten hier vor dich und sagt, das sind die Dinge, die du im Spielverlauf sehen wirst von mir. Vielleicht mit Ausnahme von einem Bosskampf, denn der findet keiner statt in diesem Dungeon. Aber grundsätzlich, wie du sagtest, ist die Struktur damit schon verinnerlicht und ab jetzt beginnt das Spiel wieder und wieder diesem Muster zu variieren und neue Herausforderungen einzubauen. Und es hat diesen Explorationsteil in der Oberwelt, die man sich ein bisschen vorstellen kann wie eine sehr frühe 16-Bit Open World mit Einschränkungen. Auch hier ist doch relativ viel Kanäle dabei. Das ist so eine Art Metroidvania- Gedanke, nämlich, dass du viele Stellen in dieser Karte hast, in denen du nur mit dem richtigen Werkzeug weiterkommst. Da ist ein Abgrund, brauchst du irgendeine Möglichkeit, da drüber zu kommen, da ist ein schwerer Stein, der einen Zugang versperrt, brauchst du erst das Titans mit, also ein Handschuh, mit dem du das anheben kannst, und so weiter, und so weiter. Also das auf der einen Seite, dieser Entdeckungsaspekt, und auf der anderen Seite dann die Dungeons, die im Endeffekt eine Kette von Rätselräumen sind. Raum nach Raum nach Raum. Immer Türen, die da reinführen, Türen, die da rausführen. Und in der Regel ist jeder Raum, oder manchmal auch eine Kette von Räumen, die miteinander verbunden sind, ist irgendeine Art von Herausforderung an Link und an dich als Spieler, die es zu meistern gibt, mit den Mitteln, die dir zur Verfügung gestellt werden. So dass im Endeffekt. Der Kampfaspekt des Spiels, der natürlich ständig da ist, es gibt fast keinen Screen, sowohl in der Oberwelt als auch in den Dungeons, wo nicht irgendwelche Gegner unterwegs wären, die um dich rumwuseln, die du bezwingen musst, wo auch teilweise die Herausforderung überhaupt ist überhaupt erst ihre Muster zu lernen, zu gucken, wie kann ich die denn eigentlich beschädigen? Die sind aber eher Hindernisse, außer in diesen Räumen, wie du schon gesagt hast, wo man sie eliminieren muss, damit sich die Türen öffnen. Das ist aber eher die Ausnahme. Mhm. Meistens kannst du sie auch einfach umgehen. Aber ganz oft sind es eben Umgebungsherausforderungen, wo bestimmte logische Rätsel gemeistert werden müssen, Schalter gedrückt werden. Du musst das richtige Werkzeug an der richtigen Stelle einsetzen, um weiterzukommen. Und diese Verbindung aus dem Erkundungselement, dem Rätselement und dem Kampfelement in immer fortwährender Variation, das ist der Hauptcharakter des Spiels.
0: Du sagtest es eben schon mal, man muss die Gegner oft nicht bekämpfen, man macht es aber dennoch, weil sie häufig was hinterlassen, das ist entweder Energie zum Beispiel, Lebensenergie in Form kleiner Herzchen, weil das Spiel nutzt kein Hitpoint-System oder was Vergleichbares. Ich bin froh, dass du gesagt hast, das Spiel ist ein Action-Adventure, weil man liest häufig auch, das Spiel sei ein Action-Rollenspiel. Und ich finde, dem Spiel fehlen ganz zentrale Elemente dessen, was für mich ein Rollenspiel definieren würde. Aber das können wir separat nochmal später besprechen, weil das führt uns wahrscheinlich jetzt ein bisschen zu weit. Sondern es gibt eine ganz normale eine Lebensanzeige, die am Anfang aus drei Herzen besteht. Und wenn ich von einem Gegner getroffen werde oder irgendwo in den Abgrund falle oder ähnliches, dann verliere ich entweder einen Bruchteil oder auch mal ein ganzes Herz. Und wenn ich keins der drei Herzen mehr habe, dann sterbe ich und muss beim letzten Speicherpunkt wieder neu beginnen oder am Startpunkt des jeweiligen Dungeons, in dem ich mich befinde. Und wenn ich aber die Gegner besiege, dann droppen die entweder Herzen oder häufig auch Rubine. Das ist die Währung, die im Spiel quasi verwendet wird, die ich in Läden und an anderen Stellen ausgeben kann, um mir Verbesserungen zu kaufen oder an Minispielen teilzunehmen
1: oder sowas in der Art. Also es gibt durchaus sehr viele Belohnungen, es gibt Sachen zu sammeln in dem Spiel, aber das ist nicht die Hauptaufgabe und vor allen Dingen gibt es kein Erfahrungspunktesystem, was man ja klassischerweise in einem Rollenspiel vermuten würde. Das heißt, es bringt dir per se nicht viel, Gegner zu besiegen, außer halt dir die Bewegung im Raum zu erleichtern, was gerade in Räumen, in denen es viele Fallen gibt und Abgründe und sowas, schon ein entscheidender Wert ist oder aber halt Gegenstände einzusammeln, vor allem Geld, wie du es gerade gesagt hast. Mhm. Ich habe damals, als ich das gespielt habe, auf dem Super-NES meines Cousins, hatte ich keine große Ahnung, was ich da eigentlich tue, in Bezug auf die übergeordnete Geschichte. Schon klar, Zelda hat man gerettet, also das, was der Inhalt der ersten beiden Spiele war, ist ja hier in der ersten Viertelstunde erledigt. Vorerst, sie schafft es schon nochmal, sich entführen zu lassen, dann später im Spiel. Aber wir sind jetzt grundsätzlich erstmal in einem Bereich, wo das gar keine Rolle mehr spielt. Und ich habe damals glaube ich, nicht verstanden, was eigentlich die Aufgabe so an sich ist. Das Intro ist nicht sehr schön. ist kein Glanzstück des Spiels. Es sind so ein paar Sepia-getönte Standbilder mit Text dazu. Das ist jetzt nicht gerade der ganz große Wurf. Und das Handbuch, weiß ich nicht, ob wir das damals so überhaupt gelesen haben. Aber da gibt es eine relativ detaillierte Vorgeschichte zu dieser Welt. Ich versuche das mal kurz zusammenzufassen für alle, denen so ähnlich geht wie mir, die das Spiel damals gespielt haben, ohne sich mit der Hintergrundgeschichte auseinanderzusetzen. Aber ich sagte es ja gerade schon, wir sind in einem Fantasyland namens Hyrule. Und der Legende nach wurde die Welt, in der dieses Hyrule liegt, von drei Göttern erschaffen. Und die sind nach getaner Arbeit dann wieder verschwunden, haben aber ein Zeichen ihrer Macht zurückgelassen, nämlich die Triforce. Und die sieht man auch, wenn man das Spiel startet als allererstes. Nach dem Nintendo-Logo, denn das ist so ein dreiteiliges, aus drei Dreiecken, drei goldenen Dreiecken zusammengesetzte Art von Amulett oder sowas, würde ich sagen, mhm. die da einfliegen. Tatsächlich als Polygonobjekte auf dem Super NES sieht man auch nicht so häufig, vor allen Dingen in 2D-Spielen dieser Zeit. Und die repräsentieren starke Weisheit und Mut, so Grundeigenschaften. Und diese Triforce, die residiert in einem eigenen Land, dem sogenannten Goldenen Land in der US-Übersetzung. Im japanischen Original ist es das Heilige Land. Und von dort aus spricht sie zu ihrem ausgewählten Volk, den Hylia. Das ist zu der Zeit, wo dann Link to the Past spielt, eine ja, überwiegend in Vergessenheit geratene Kultur, deren Gebäude und Artefakte und sowas in Hyrule noch herumstehen. Aber diese Triforce, die soll also die Macht haben, jeden Wunsch zu erfüllen. Im Laufe der Zeit der Äonen ist das Wissen darüber, wie man in das Goldene Land kommt, aber verloren gegangen. Bis dann eines Tages eine Bande von Dieben unter der Anführung von einem gewissen Ganondorf dieses Goldene Land entdeckt, die Triforce findet und dieser Ganondorf den Spieler der späteren Zelda-Teile auch noch gut kennen. Der wird nämlich dann einer der Hauptantagonisten der Serie, unter anderem in der Ocarina of Time spielt er auch eine zentrale Rolle. Der berührt also diese Triforce und wünscht sich, der Herrscher der Welt zu werden. Dadurch wird er korrumpiert und wird zu einer dämonischen Form namens Ganon. Das ist auch der Endgegner dann im ersten Zelda. Und mit seinen Horden fällt dieser Ganon von der goldenen Weltern in Hyrule ein. Aber bevor das Land erobern kann, versiegeln die sieben weisen Männer von Hyrule die Pforte und schließen den Gannon dort ein, in diesem goldenen Land. Und der korrumpiert es zur Dark World, zur Schattenwelt. So, und damit sind wir jetzt endlich bei Link to the Past angekommen. Nämlich dem Gannon, der da jetzt also seit Ewigkeiten in seiner Dark World rumschwellt und gerne nach Hyrule möchte, dem ist es gelungen, einen Stellvertreter zu finden in Hyrule. Einen bösen Avatar, nämlich einen Magier namens Aganim, der sich beim König einschleicht und nach und nach die sieben Nachfahren von diesen sieben Weißen, die allesamt junge Mädchen sind, entführt, um so das Siegel zu brechen zwischen den Welten und Ganon zu erlauben, dass er in Hyrule wieder einmarschiert. Und bei Spielbeginn in dieser regnerischen Nacht, die du gerade beschrieben hast, da schnappt sich Aghanim das letzte der sieben Mädchen, nämlich die Prinzessin Zelda. Deren Hilferuf eilt uns, Link, und wir beginnen sie zu retten. Jetzt muss ich nur noch hinzufügen, weil ich ja gerade schon gesagt habe, in Ocarina of Time, da taucht dieser Ganondorf auch auf. Und vor allen Dingen, weil ich gesagt habe, im ersten Legend of Zelda, da ist der Ganon der Endgegner. Aber wie passt denn das jetzt zusammen mit dem dritten Spiel? Nun, das dritte Spiel hier ist ein Prequel. Das ist die Vorgeschichte zum ersten Zelda und danach auch zum zweiten Zelda, die wir hier erzählen. Also Link, der Held von dem ursprünglichen Legend of Zelda und dem zweiten Teil, die Adventures of Link, wie der zu diesem Helden geworden ist, das erleben wir quasi in diesem Spiel.
0: Hm. Darauf spielt ja auch zumindest der westliche Name des Spiels einer Link to the Past. Das spielt natürlich mit dieser Doppeldeutigkeit mit Link als Verbindung und als Name des Charakters, aber es ist eben auch eine Verbindung in die Vergangenheit im Sinne von, sie zählt die Vorgeschichte der beiden Spiele, die dem eigentlich vorgingen, chronologisch gesehen, oder was die Erscheinungstermine angeht. Und genau hier erfährt man, wie es quasi zu der Geschichte von Teil 1 eigentlich dann gekommen ist und du hast eben schon mal gesagt, Gannon findet den Aganim diesen Magier, als eine Art Gefäß, in dem er sich verbergen kann innerhalb der Spielwelt und wo wir die Prinzessin, ich habe das eben schon mal beschrieben, wir haben sie dann in dieser Kirche abgeliefert, aber Aganim ist ja noch nicht besiegt. Und so geht das Spiel dann weiter, dass wir quasi den Auftrag bekommen, ihn zu stellen. Und das können wir aber nur, wenn wir eine mächtige Waffe an uns bringen, das sogenannte Masterschwert. Auch etwas, was später so ein Mainstay wird, der Serie Masterschwert gibt es dann alle Nase lang in den Spielen und hier taucht es zum ersten Mal auf. Das können wir aber nur aus seinem Steinsockel im Wald Hyrule ziehen, wenn wir vorher drei Medaillons finden. Und die sind quasi mit diesen Attributen verknüpft, die du eben genannt Hast, nämlich Mut, Stärke und Weisheit. Und deswegen bekommen wir jetzt den Auftrag, drei weitere Dungeons in der Spielwelt zu erforschen. Die werden dann auch auf der Übersichtskarte schön markiert, damit man weiß, wo man denn bitte lang gehen soll und am besten auch in welcher Reihenfolge und man kann quasi sagen, man hat so das erste Plateau hier des Spiels erreicht und jetzt stellt das Spiel eine neue große Aufgabe für dich da und sagt dir hey, jetzt gehst mal los, machst die drei Dungeons und danach gucken wir mal weiter, also natürlich so gerät es dir ein bisschen, ja, wenn du Aghanim dann besiegt hast, dann hast du es aber wirklich geschafft, dann ist das vorbei. Und um das schon mal vorwegzunehmen, das Spiel ist aufgebrochen in solche Abschnitte, die einen auf ein gewisses Plateau führen. Ich habe vorhin schon mal gesagt, wie schwierig und unzugänglich ich die beiden NES-Spiele fand. Und da man es besser mit Teil 1 vergleichen kann, würde ich jetzt auch mal bei dem bleiben. Das war für mich so ein bisschen, man beginnt das Spiel also Teil 1 auf dem Ende dann im wahrscheinlichsten Fall geht man noch in die erste Höhle, die daneben ist, sammelt das Schwert und danach stehst du vor diesem Spiel und seinen Aufgaben wie vor einem riesigen, zerklüfteten Berg, der ganz steil ist, der keinen Weg nach oben irgendwie hat, keinen Pfad, auf dem du gehen kannst und du läufst immer ganz verwirrt unten um diesen Berg rum und denkst so, hm, wo gehe ich denn jetzt hier am besten lang und wie soll ich denn da hochkommen? Und all das wurde abgeschliffen und abgebaut für das Super-Nintendo-Spiel. Ich würde hier sagen, hier bekommt man nach und nach verschieden lange Treppen vorgesetzt, die einem zu einem bestimmten Plateau führen und die erste Treppe ist eben die von Spielbeginn bis zu dem Moment, wo man Zelda abliefert in der Kirche, es ist eine flache Treppe mit schön großen breiten Stufen, auf denen man bequem so hochgehen kann und dann hat man den ersten Punkt erreicht und denkt so cool, hier bin ich jetzt angekommen und so geht es danach dann weiter mit vergleichbaren Abschnitten die einem immer eine schaffbare und niemals überfordernd erscheinende Aufgabe stellen. Und das ist also ein unfassbar großer Unterschied zu dem Teil 1, der ja nur wenige Jahre davor erschienen ist. Da haben sie schon sehr viel erkannt, was vielleicht Spieler zu der Zeit dann sich eher gewünscht haben oder wie man so ein Spiel zeitgemäßer umsetzt auf dem Super Nintendo, als es noch zur NES-Zeiten
1: der Fall war. Es hat ja schon mal eine Sache, die enorm hilfreich ist, hilfreich im Sinne von Orientierung, aber auch für die Motivation und das ist die Übersichtskarte die man jederzeit aufrufen kann, wenn man in der Oberwelt ist, die auch ganz schick mit Mode 7 dargestellt wird, also mit diesem berühmten Grafikmodus, das Super NES, in dem eine 2D-Textur quasi perspektivisch gekippt wird nach hinten und dann scrollen kann, also kennen wir aus F-Zero, Super Mario Kart und sowas. Und hier ist es die Karte. Und diese Karte, die ja für die ganze Spielwelt insgesamt steht, damit schafft das Spiel ein ganz interessantes Spagat, finde ich, nämlich, dass es einerseits eine Welt präsentiert, die gar nicht so groß ist. Wenn du von der einen Ecke der Spielwelt, von den Lost Woods im Nordwesten zu Lake Kylia im Südosten gehen möchtest, dann bist du da vielleicht drei Minuten unterwegs oder sowas, würde ich sagen. Sowas um den Dreh. Also das sind leicht zu überwindende Distanzen, Gleichzeitig aber ist sie vollgepackt mit interessanten Dingen. Und wenn du dir diese Karte aufrufst, die freundlich und farbenfroh ist und die auch nicht übervoll ist, sondern auf eine sehr angenehme Art und Weise stilisiert, dann sind da lauter Dinge drauf, die dir sofort sagen, okay, hier gibt es irgendwas Interessantes zu finden. Im Nordwesten ist ein großer, dichter Wald. Daneben steht ein großes Felsmassiv, auf dem oben ein Turm eingezeichnet ist, der weit in den Himmel ragt. Daraus fließt in einem Wasserfall ein Fluss, der schlängelt sich durch das Land, einmal um das Schloss rum, das in der Mitte steht, und mündet dann in einen großen See unten, den Lake Hylia. Und in der anderen Ecke im Südwesten, da gibt es offensichtlich eine Wüste, die aber eingeschlossen ist von einem Fels Massiv. Und überall sind kleine Häuschen eingezeichnet, da wo Kakariko Village zum Beispiel ist, im Westen, das sind so Straßen, die das alles verbinden. Also es ist wie eine Spielzeugwelt, wie eine Playmobil-Welt, in der man lauter kleine interessante Dinge reingesetzt hat und all das zeigt dir die Karte schon. Und wenn du die das erste Mal aufrufst, nachdem du also rausgetreten bist aus dieser Kirche, die Welt jetzt vor dir liegt, dann ist das wie ein Versprechen auf all die interessanten Dinge, die jetzt kommen werden. Das hast du total schön beschrieben, Christian, weil du bist
0: natürlich eingestiegen mit diesem etwas schockierend klingenden Fakt, dass man von einer Ecke der Spielwelt zur anderen vielleicht nur drei Minuten läuft und da lacht man natürlich erstmal drüber, wo wir heute in Zeiten leben, wo Open-World-Spiele sich immer und immer stärker damit überbieten, dass sie sagen, unsere Spielwelt ist... 20.000 Quadratkilometer groß und man kann 47 Minuten auf dem Pferd von einer Ecke zur anderen reiten. Das stimmt alles, aber Link to the Past wollte das ja. Also natürlich konntest das auch nicht, weil du mit dem Speicher ja haushalten musst. Wir sprechen hier von einem Spiel, was 8 Megabit hatte, also 1 Megabyte Speicher. Die mussten damit natürlich auch haushalten, aber die wollten eben auch so eine kleine, kompakte Spielzeugwelt, wie du sie genannt hast, erschaffen. Und ich finde, es gibt keinerlei Redundanzen in dieser Welt. Also jeder Bildschirm hat tatsächlich irgendwie ein Häuschen, wo du reingehen kannst. Oder du siehst, okay, da ist ein Höhleneingang, da ist die Wand aber ein bisschen porös. Wenn ich da vielleicht mal eine Bombe hinlege, ist dahinter vielleicht eine Höhle, in der ich was finde. Oder es ist ein essentielles Verbindungsstück, vielleicht auch nur zwischen zwei Arealen, aber es gibt keinen Bildschirm und keinen Spielbereich vor allem, wo du denkst, hm, den hätte man auch rausstreichen können, weil er nur dazu da ist, um diese Spielwelt größer zu machen, als sie eigentlich ist, ohne sie wirklich mit Leben oder mit Inhalt zu füllen. Also das macht das Spiel perfekt. Und sobald man anfängt, man hat ja jetzt dann in dem Spielabschnitt, in dem wir uns jetzt befinden, wo man eben diese drei Medaillons sucht und die drei ersten Dungeons, die drei ersten richtigen Dungeons absolvieren muss, dann hat man einen größeren Zugriff auf die Spielwelt und kann sich mehr davon anschauen. Und man möchte sofort alles untersuchen. Also niemand, glaube ich, der das Spiel spielt, läuft einfach nur stumpf von der Kathedrale zu Dungeon, Eingang Nummer 1 und dann zu 2 und dann zu 3. Sondern du möchtest einfach überall nachschauen, ist da nicht was zu finden. Und das Spiel lässt da ja in einem gewissen Rahmen tatsächlich auch Freiheiten zu. Also du wirst auch dafür belohnt, wenn du eben mal sagst, ich schaue hier mal in diese Höhle nach, weil vielleicht finde ich ein Herzteilchen, von dem mir vier dann meine Gesamtenergie dauerhaft erhöhen. Oder ich finde hier eine Bombe oder da einen Strauß an Pfeilen für den Bogen, den man relativ früh im Spiel bekommt. Und solche Sachen, das Spiel motiviert ungemein dazu, dies zu tun. Und in der Oberwelt kann man das sehr schön ausleben, weil sie eben so eine gewisse Freiheit hat, während eben die Dungeons so in sich abgeschlossene Bereiche darstellen. Bis auf wenige Ausnahmen gibt es da keine Verknüpfungen zu der Außenwelt oder keine Interaktion, die stattfindet zwischen Sachen, die darin passieren und in der Außenwelt. Also das ist eine sehr, sehr schöne Mischung, die sie da geschafft haben zwischen Hyrule als Oberwelt,
1: die man freier begehen kann und diesen in sich abgeschlossenen Dungeon-Bereichen. Das Schöner daran ist auch, dass du zu jeder Zeit ja eine Hauptaufgabe hast, die dir auch auf der Karte visualisiert wird. In Hyrule ist das erstmal diese drei Talismane zu finden und dann das Master Sword und alles drei ist auf der Karte verzeichnet. Du weißt also, wo diese Amulette liegen, nämlich in den jeweiligen Dungeons. Das heißt aber nicht, dass du da schon ohne weiteres hinkommst. Das Rätsel beginnt schon auf der eigentlichen Übersichtskarte, weil in der Regel überhaupt erst mal die Frage ist, wie erreiche ich denn den Palast oder das jeweilige Dungeon oder selbst wenn ich es erreiche, wie komme ich dann da hinein. Denn oft ist es auch an die Verfügbarkeit von einem Gegenstand geknüpft, ein bestimmtes Werkzeug, das du schon gefunden haben musst, um dann weiterzukommen. Aber unabhängig davon ist, während du das versuchst, dieser Quest zu folgen, während du durch das Land streifst, kommen ständig diese Dinge die interessant aussehen und die dir versprechen, dass es hier noch etwas zu finden gibt abseits der Quest. Und was es da zu finden gibt, sind ja in der Regel Dinge, die Link etwas mächtiger machen, wie zum Beispiel neue Herzteile, die seine Lebensenergie erhöhen, wie du schon gesagt hast, und die dann potenziell dabei helfen, die nächste Hauptherausforderung leichter zu machen. Aber es ist auch sehr schön, wie vielfältig das Spiel die gestaltet, weil es sind zum Teil wenn man so möchte, Quests im klassischen Sinne, dass du nämlich zu jemandem gehst, der in dieser Spielwelt lebt. Es gibt zum Beispiel ein Schmiedehäuschen, Da sagt, der Schmied, ja, ich kann dein Schwert stärker machen, aber das schaffe ich nicht alleine. Mein Partner ist verschwunden. Wenn du den wiederfindest und hierher bringst, dann helfen wir dir dein Schwert zu schmieden. Das wäre so eine klassische Rollenspielquest. Natürlich wird da nicht buchgeführt darüber in dem Spiel. Es gibt kein Questlog, du musst dir sowas merken. Oder du musst wieder hingehen, er sagt es dir jedes Mal erneut. Und dann gibt es die Umgebungsrätsel, die einfach nur für dich zum Erkunden da sind. Wie du schon gesagt hast, da ist irgendwo ein Riss in der Wand. Oder du siehst einen Eingang zu einer Höhle, aber der ist auf einem Absatz etwas höher im Berg. Und die Frage ist, wie komme ich denn da eigentlich hin? Verdammt nochmal. Oder du gehst an einem größeren Felsen vorbei und da oben steht eine große, massive Steinstele, also eine Tafel mit Schriftzeichen. Auch die außerhalb deiner Reichweite. Wie komme ich da hin und was ist das überhaupt? Und das sind häufig Dinge, die jetzt in diesem Moment für dich noch gar nicht lösbar sind. Die einfach der einen Gedanken, einen Samen in den Kopf pflanzen, eine Erinnerung hoffentlich für später, wenn du mächtiger bist und da wieder herkommen kannst. In Kakariko Village, wo eine ganze Reihe von Dingen auf dich warten, da ist zum Beispiel in der Dorfmitte ein Junge, wenn du dich dem näherst, dann läuft er vor dir weg und er rennt so schnell, dass du ihn nicht einholen kannst. Und das ist völlig kontextlos. Du weißt nicht, wer ist das? Warum rennt er? Hat er was zu verbergen? Keine Ahnung. Du weißt nur, ich komme dem nicht hinterher. Erst später im Spiel, wenn du dann die Pika so Stiefel bekommst und auf einmal auch rennen kannst, dann kannst du, wenn du wieder in dem Dorf bist, auf den Gedanken kommen, mach ich renne dem einfach mal hinterher und jetzt bin ich auch schnell genug ihm Einzuholen, mal schauen, was passiert. Und so reihen sich also unterschiedlichste Aufgaben aneinander, Dinge, die du einfach nur im Vorbeigehen entdecken kannst, Dinge, die dir explizit gesagt werden, Dinge, wo du in eine Höhle reingehst, läufst du ein paar Gänge entlang, entdeckst dann jemanden, der ohne große Kontext einfach da drin sitzt, in dieser Höhle und dir sagt, hey, wenn du mir 20 Rupien gibst, dann erzähle ich dir ein Profit Geheimnis Und da gibt es ein paar von diesen Leuten in der Spielwelt und die erzählen dir dann in der Regel einen Tipp auf irgendetwas, was du anderswo in der Spielwelt entdecken kannst, falls du es noch nicht selber gefunden hast. Und so ist allein dieses fortlaufende Erkunden motivierend, vor allen Dingen, weil du mit jedem neuen Werkzeug, das du gefunden hast, in der Regel auch irgendwelche neuen Orte in der Spielwelt zugänglich machst.
0: Das hm. Spiel macht es gleichzeitig auch sehr unaufdringlich, also es wirft dir immer mal solche kleinen Häppchen hin, wo du denkst, okay, da kann ich jetzt vielleicht mit dem Item was draus machen oder vielleicht auch später, aber ob du dann wirklich darauf zurückkommst, ob du dann wieder nach Kakariko in das Dorf zurückgehst und diesen Jungen fängst, der vor dir wegläuft oder eben nochmal in diese Höhle gehst und dem die 20 Rupien in die Hand drückst das sind oft optionale Dinge, für die du dann belohnt wirst. Das Spiel stresst dich aber nicht damit. Du hast eben schon mal gesagt, es gibt keinen Questlog und du sammelst dann da nicht 17 Aufträge irgendwo, zu denen sich dann einfach so ein Druck einstellt, die nach und nach auch alle abhaken zu wollen. Aber wenn du dann doch mal wieder vorbeikommst oder daran denkst von wegen, hey, da war doch noch was und jetzt kannst du das vielleicht lösen, weil du eben das entsprechende Item hast, um diese Aufgabe jetzt erfüllen zu können, dann ist das immer total schön, weil das Spiel dir dann auch immer eine Belohnung Wohnung gibt und dadurch substituiert es auch so ein bisschen typische Rollenspielelemente. Du bekommst dann eben Sachen, die dir ansonsten durch Aufleveln oder sowas irgendwann zufallen würden, indem du solche kleinen Aufgaben in der Welt einfach erledigst. Das ist ja teilweise tatsächlich so ein bisschen so ein Adventure-Charakter dann auch. Also du hast eben schon mal diese Pegasus-Stiefel beschrieben, mit denen man rennen kann. Auch die bekommt man relativ früh im Spiel. Da kannst du ja an einer anderen Stelle dann gegen ein Regal laufen und da fällt ein Buch runter, was du dann benötigst. Und das ist tatsächlich ja wie so ein kleines Adventure-Rätselchen. Das in dem Fall muss man auch machen. Aber es gibt auch viele Kleinigkeiten, wo man einfach durch ein bisschen logisches Denken und auch durch Rumprobieren zu erfolgen, dann kommt dann immer dafür, belohnt wird und das schafft einfach einen unglaublich motivierenden Spielablauf. Also, dass du so ein ständiges Gefühl hast, alles, was ich hier mache, ist in irgendeiner Art und Weise sinnvoll und es belohnt mich als Spieler damit, indem es mich stärker macht und irgendwas gibt, mit dem ich mir was Tolles kaufen kann. Also man ist da so schnell drin gefangen in diesem Spielablauf, also ich weiß gar nicht, ich habe die ersten Dungeons jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast, ich habe die so schnell weggespielt, ich wusste gar nicht mehr, wie schnell man durch dieses Spiel so durchkommen kann. Dann habe ich gemerkt, na gut, es waren jetzt doch schon ein paar Stunden, einfach weil die Zeit auch so schnell verfliegt, während man eben in dieser überschaubar großen, aber doch sehr faszinierenden und
1: liebevollen Fantasywelt unterwegs ist. Ich finde das ganz cool, dass du gerade sagst, wie schnell du dann durch diese Dungeons durchgeschnitten bist, weil du bist ein erfahrener Spieler dieses Spiels, Fabian. Und du hast das vermutlich in deiner Karriere schon mehrmals gespielt oder durchgespielt. Plus natürlich vergleichbare Zelda-Titel. Dementsprechend weißt du schon sehr viel darüber, wie du dieses Spiel spielen musst. Und da stelle ich dir jetzt einfach mal. Ich glaube aber, dass mit das Tollste an The Legend of Zelda A Link to the Past ist, dass dieses Entdecken sich nicht nur auf die reine Spielwelt bezieht, sondern eben vor allem auch auf die Spielmechanik und das Glanzlicht dieses Spiels spezifisch ist, was für eine Menge von Entdeckungsreichtum man machen kann, über die Art und Weise, wie man das Spiel spielen kann. Denn du kannst es auf seiner banalsten Ebene als ein Action-Adventure mit Hauptquests spielen, wo du von Dungeon zu Dungeon gehst und dich überwiegend da durchschnetzelst, also mit deinem Schwert alles umhaust und in den Momenten, wo das Spiel dich zwingt, zum Lösung eines Rätsels einen Gegenstand einzusetzen, dann tust du das. Und dann war's das. Dann wirst du auch durch das Spiel durchkommen auf diese Weise. Du wirst aber vermutlich ungefähr der Hälfte der Dinge verpassen, die so neben dem Weg liegen. Und ich glaube, dass niemand, der das Spiel das erste Mal durchspielt, alles entdecken wird, was in dem Spiel drin ist, wenn er nicht einen Bock zunimmt. nimmt. Vor allen Dingen wirst du aber auch nicht sonderlich effizient spielen, weil du nämlich einen Großteil der Möglichkeiten dann nicht entdeckst, die das Spiel dir bietet. Und ich fand das auch jetzt beim Wiederspielen wieder, es war schon eine ganze Weile her, dass ich es das letzte Mal gespielt habe, sehr augenöffnend, wie sich meine Taktiken im Spielverlauf verändert haben, wo wir Dinge wieder aufgefallen sind, wieder eingefallen sind oder mir das Spiel die noch mal nahe gebracht hat. Zum Beispiel, es gibt ja einen Spezialangriff, den Link machen kann, nämlich die Spin-Attacke, wo er das Schwert auflädt, indem man die Angriffstaste eine Weile gedrückt hält und dann lädt er sozusagen sein Schwert auf, so ein kleiner Lichtpunkt, wandert dann auch an der Klinge entlang bis zur Spitze, wo er dann kleben bleibt. Und wenn man dann die Taste wieder loslässt, dann macht er so eine rotierende 360-Grad-Attacke das springt dir das Spiel auch bei. Das ist in manchen Momenten ganz sinnvoll. Ich habe das aber in erster Linie zum Abmähen von Gras verwendet, um ehrlich zu sein, weil es in den meisten Kampfsituationen zu lange dauert, das aufzuladen. Wenn du es reaktiv machst, also dann, wenn halt irgendwelche Gegner da sind. Du kannst es aber auch vorausschauend machen. Du kannst auch einfach das Schwert aufladen und dann mit diesem geladenen Zustand weiterlaufen. Dann kann Link seine Richtung nicht mehr ändern, sondern er bleibt dann immer in der Richtung, in der das Schwert aufgeladen wurde. Aber er trägt es dann wie eine Art zusätzliches Schild vor sich, und sobald du einen Gegner berührst, gilt dieser erste Treffer schon als Schlag. Das ist vor allen Dingen auch eine ganz passende Abwehr, weil einige Gegner kommen ja auch auf dich zu, gerade diese blöden Bodenplatten, die sich in manchen Dungeons lösen und diese fließen, die dann in die Luft steigen, sich drehen und dann auf einmal zuschießen auf Link. Wenn du dein Schwert aufgeladen hast, dann zerschellen die daran einfach. Ist super probates Mittel, um die loszuwerden. Und das ist eine Taktik, die du erstmal entdecken musst. Die meisten von den Werkzeugen haben verschiedene Fähigkeiten. Du kannst mit dem Bumerang zum Beispiel natürlich aus der Distanz Schalter umlegen du kannst damit aber auch Gegner einfrieren also es ist dann du kannst aber auch Gegenstände aus der Distanz aufnehmen. Der Bumerang schnappt sich auch eine Rupie oder einen Schlüssel, der da liegt, und zieht das zu dir ran. Sag dir das Spiel nicht, ich muss halt einfach mal zufällig machen oder <lacht> da drüber stolpern und dann auf einmal merkst du, dass das eine Taktik ist, die dir einige Rätsel erleichtert. Und so weiter und so weiter. Du lernst dann auch mehr, das Spiel zu lesen. In vielen von den Dungeons zum Beispiel, die ja Höhenstufen haben, also Ebenen, die in die Tiefe gehen oder nach oben gehen, da gibt es teilweise Löcher im Boden, in die du reinfallen kannst. Manche davon sind tödliche Gruben, wo Link dann darin zerschellt quasi und dann wieder zurückgesetzt wird an den Anfang des Raumes. Andere sind safe, da fällst du dann einfach in das Stockwerk runter. Und auf den ersten Blick, und entscheiden sich die nicht, auf den zweiten Blick merkst du, dass die, wo es drunter noch was gibt, eine Textur haben, eine Fließenebene unten, also quasi einen Boden, wogegen die anderen schwarz sind. Das mag trivial klingen und wenn man es einmal gesehen hat, dann denkt man sich auch, wie konnte mir das dann vorher nicht auffallen? Aber ich habe eine Weile gebraucht, bis diese Einsicht wieder kam. Und man könnte diese Liste endlich fortsetzen, denn es gibt so viele Dinge, die man lernen kann über das Spielen dieses Spiels, das gar nichts mit den Entdeckungen in der Spielwelt zu tun hat. Ich muss jetzt einmal kurz sagen, Christian, ich bin richtig überrascht gerade darüber, was du jetzt gesagt
0: hast mit diesem, man hält das Schwert in diesem aufgeladenen Status und kann dann diese fliegenden Bodenplatten abwehren. Also du hast das eben schon mal beschrieben, wie diese Räume ablaufen, man kommt da rein und das ist in der Regel dann so ein Raum, der sich verschließt und es dauert einen Moment, bis du ihn wieder verlassen kannst, damit eben sich nach und nach alle diese Bodenfliesen in die Luft erheben und auf dich zufliegen und die Energie abziehen wollen und ich bin dann immer schön so im Uhrzeigersinn im Kreis durch diesen Raum gelaufen, ja, bis alle diese Fliesen ja. abgetragen waren und ich dachte, okay, jetzt ist sicher, jetzt gehen die Türen wieder auf, ich wusste das gerade nicht dass man die mit diesem gezückten Schwert abwehren kann. Aber das unterstreicht noch mal sehr, sehr gut, was du eben beschrieben hast, dieses Herumexperimentieren. Du hast eben gesagt, dass man mit dem Bumerang Schalter betätigen kann. Das ist was, was ich sehr oft auch gemacht habe mit geworfenen Bomben zum Beispiel. Das funktioniert nämlich genauso, dass man Bomben auf Schalter wirft. Und es gibt viele solcher Kristallschalter, die sehen aus wie so Kristallkugeln. Die haben zwei verschiedene Zustände und in einem sind eine bestimmte Farbe von Bodenplatten oben und die anderen unten oder umgekehrt, wenn du den Schalter betätigt hast. Und auch das ist übrigens was, das ist mir jetzt, ich habe das Spiel einmal komplett durchgespielt und dann noch mal so ein bisschen rumexperimentiert mit hier und da ein paar Sachen ausprobiert, was dir das Spiel schon ganz am Anfang beibringt, von wegen, hey, setz doch mal Sachen anders ein, als du es vielleicht denken würdest oder als dir das Spiel initiales suggeriert. Ich habe vorhin beschrieben, wie ich mit dem Bumerang, diesen Morgenstern schwingenden Ritter in dem Keller von Schloss Hyrule, wo du Zelda retten musst, einfriere und ihn dann mit dem Schwert schlage. Du kannst auch einfach in der Zelle davor, die ist offen, da stehen solche Krüge rum, so Tonkrüge, die man an allen Ecken und Enden findet und hochheben kann. Und oft sind da auch Herzchen drin, wenn man sie zerschmettert. Du kannst zwei von diesen Tonkrügen nehmen und die einfach auf den Ritter werfen, dann stirbt er auch ohne dass du halt einmal eine Waffe, also weder Schwert noch Bumerang benutzt hast. Und da zeigt dir das Spiel schon, dass es sich lohnen kann, experimentierfreudig mit den Mitteln des Spiels umzugehen. Und das Spiel hat ganz oft eine Antwort einfach darauf parat, wenn man versucht, Gegenstände anders zu benutzen, als sie eigentlich gedacht sind. Und auch das ist schon eine überragend gute Leistung für so ein Spiel in 1991,
1: dass das eben funktioniert. Das stimmt. Also diese Liste der coolen Sachen, die man machen kann im Spiel, die ließe sich, wie gesagt, lange fortsetzen, bis ich irgendwann gesehen habe und begriffen habe zum Beispiel, dass auf der Karte, da gibt es gerade in dem Sumpf im Süden und so um Lake Kylia herum, gibt es so kleine grüne Viecher die sehen so aus wie ein wandelnder Oktopuskopf. Und die kann man aber nicht normal schlagen. Also wenn Link die mit seinem Schwert schlägt, dann kriegt er einen elektrischen Schock. Das macht dann diesen coolen Pixel-auf-Pixel-Effekt auch, den das SNES kann. Ist also nicht schön, verliert man Lebensenergie. Das heißt, du musst die aus der Distanz angreifen, entweder mit Pfeil und Bogen, oder du kannst deinen einen Bumerang einsetzen, um die dann zu lähmen. Und wenn du sie gelähmt hast, dann kannst du sie einfach aufheben und ins Wasser schmeißen, in den See. Und dann ertrinken sie da. Also eigentlich umständlicher, als sie zu schlagen, aber es ist ja alles so eine fließende Bewegung in dem Spiel. Es ist ja alles so mühelos. Das Spiel hat ja so eine wunderbare Beweglichkeit. Du läufst dahin, du hebst das Ding hoch, du haust es ins Wasser, dann macht's es und es ist weg. Und es ist eine schiere Freude. Das ist schön, dass
0: du das ansprichst, weil ich würde das gerne nochmal weiter ausführen. Das ist nämlich auch eine grundlegend riesige Verbesserung gegenüber dem NES-Spiel. Die Beweglichkeiten, die Dynamik der Spielfigur. Du kannst sie nämlich jetzt zum einen diagonal auch bewegen, das ging vorher auf dem NES nicht. Und du hast schon mal vorhin ein bisschen den Umgang mit dem Schwert beschrieben. Und es gibt ja nicht nur diese Aufladeattacke, die man machen kann, die zu diesem 360-Grad-Angriff führt, auch der normale Angriff, den man im Spiel wahrscheinlich mehrere hundert oder tausend Male ausführt. Auch der ist ja grundlegend verändert im Vergleich zu dem NES-Spiel vorher, so also zum ersten Teil. Da war das nämlich einfach nur ein gerade Stich nach vorne. Das heißt, ich muss die Spielfigur Link immer auf diesem Vier-Richtungsschema, was es da nur gab, korrekt ausrichten, damit er mit diesem Stich nach vorne den Gegner treffen kann. Und das macht es einfach ungelenk. Und es wirkt nicht dynamisch und auch nicht besonders unterhaltsam. Und auf dem Super Nintendo ist das so viel anders. Dadurch, dass man sich diagonal bewegen kann, und dass der normale Schwertschlag kein Stich nach vorne mehr ist, sondern Link schwingt das Schwert quasi in einem Bogen vor sich her und hat dadurch ein sehr viel größeres Spektrum, einen sehr viel größeren Raum, in dem er Schaden anrichtet und Gegner treffen kann. Kann man sicherlich sagen, es ist ein bisschen vercasualisiert. Aber es macht das Spiel sehr viel einfacher und die Kämpfe auch sehr viel einfacher. Was aber auch okay ist, weil du hast auch eine höhere Intelligenz, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, der Gegner. Also das ist ja nicht nur, dass diese Soldaten, die da rumlaufen, das sind ja quasi die ersten Gegner auch im Spiel, die reagieren schon auf dich. Wenn sie dich sehen, kommen sie angerannt, sie verlassen ihre Pfade, auf denen sie sonst rumlaufen. Und sie sind keine ganz komplett blöden... Gegner oder Monster, die da rumlaufen, sondern sie versuchen dich schon auch zu attackieren und sie versuchen eine adäquate Bedrohung darzustellen und das ist sehr viel schöner, solche Gegner zu haben und denen auch gekonnt entgegentreten zu können durch die gesteigerte Bewegungsmöglichkeit, die man hat und durch die vielseitigeren Schwertangriffe, die man beherrscht. Es macht so viel mehr Freude als im NES-Spiel davor, aber ich muss aufpassen, dass ich nicht ständig das Spiel jetzt wieder mit dem NES-Spiel vergleiche. Ich glaube, es ist angekommen mittlerweile, dass ich kein so großer Fan vom Vorgänger bin
1: oder von den <lacht> beiden Vorgängern. Du hast aber natürlich recht, wenn du diesen Punkt so hervorhebst, dass die Bewegungen, insbesondere die Kampfbewegung so ein enormer Fortschritt ist. Nicht nur gegenüber Original, sondern gegenüber auch anderen zeitgenössischen Spielen. Das ist ja nicht umsonst dann auch die Blaupause für alle folgenden Spiele dieser Art geworden. Und eben gerade die Tatsache, dass der Schlag nicht nur nach vorne geht, sondern diesen, ja, so eine Art 90-Grad- Winkel hat, also ein bisschen seitlich von Link auch noch wirkt, bedeutet ja, dass die Kampfkonstellationen interessanter werden, weil du eben nicht nur frontal angreifst, Hast, sondern weil das gerade bei vielen Gegnern opportun ist, sie eben nicht direkt von vorne zu erwischen. Bei den Soldaten, die du schon genannt hast, ist es auch wirkungslos. Und schlag dir direkt, sie von vorne trifft, den werden die einfach ab. Du musst dich ein bisschen seitlich neben sie stellen, diagonal gegen sie schlagen oder idealerweise natürlich in ihre Flanke fallen, wenn du das schaffst. Aber das Verhältnis, wie stehe ich zu dem Gegner, wo verbindet sich also mein Schwert mit ihnen, wird relevanter. Zumal man sich das auch gar nicht unbedingt wie ein Schwert vorstellen soll. Was Link da schwingt, auch wenn es so aussieht. De facto in seiner Wirkung ist es eigentlich ein Baseballschläger, weil er die Gegner ja dann von sich haut. Und auch das macht er proportional dazu, wie er sie trifft. Also sie werden in einem Winkel dann weggeschleudert von ihm, der ungefähr dem Eintrittswinkel von dem Schwert oder dem Baseballschläger entspricht. Und das ist auch relevant, ja weil du die Gegner so ein bisschen kontrollieren kannst. Du kannst sie wieder ein bisschen von dir stoßen, du kannst versuchen, sie in Abgründe zu befördern auf diese Art und Weise. Gerade wenn mehrere Gegner auf dem Spielfeld sind, die sind nicht super schlau. Also es gibt keinen einzigen sehr intelligenten Gegner, sondern die sind schon sehr systematisch in dem, was sie tun. Aber wenn du zum Beispiel zwei Soldaten hast, die dir folgen und noch ein oder zwei Bogenschützen, deren Muster es ist, ist, auf Abstand von dir zu gehen, eine gerade Schusslinie zu finden und dann einen Pfeil auf dich abzufeuern, dann schränkt es dein Bewegungsraum sehr ein, gerade auf der Oberwelt, wo ja ständig irgendwelche Bäume und Felsen irgendwo rumstehen. Und dann ist so eine Positionskontrolle und das in Schach der Gegner super wichtig. Das stimmt. Also ich finde, es kommt
0: auch durchaus mal dazu, gerade in frühen Phasen des Spiels, wo man auch nur wenige Herzen hat, wenn du dich da ungeschickt in eine Ecke drängen lässt von ein, zwei oder drei Gegnern, dann stirbt man tatsächlich auch schnell mal. Das kann schon mal vorkommen. Ich finde, das Spiel wird tendenziell im Spielverlauf nicht unbedingt anspruchsvoller im Hinblick darauf, dass man häufiger stirbt, weil man eben auch sehr viel mehr Lebensenergie hat und weil man auch Items findet, in denen man zum Beispiel Energienachschub für sich speichern kann. Man kann bis zu vier Glasflaschen finden, in denen kannst du dir Tränke kaufen, die dich quasi heilen oder die deinen ich wollte jetzt schon Magievorrat sagen, das trifft es aber nicht ganz, sondern es gibt quasi noch so eine sekundäre Leiste, die beim Benutzen bestimmter Items ein bisschen abnimmt und dafür kann man auch wieder Tränke trinken, damit die sich wieder auffüllen, ist aber nicht wirklich eine Magieanzeige, weil zum Beispiel die Lampe verbraucht die gleiche Anzeige auch und die wird ja nicht mit Magie betrieben. Man kann aber auch Feen zum Beispiel einfangen, im Dorf kann man einen Kescher bekommen. Und kann damit Feen einfangen, die manchmal aus Büschen rausfliegen oder irgendwo aus einem Topf auch, den man irgendwo dagegen wirft. Dann kann man die in einer Flasche aufbewahren, um sich damit später wieder zu heilen. Und worauf ich hinaus wollte, man stirbt später nicht unbedingt häufiger, aber die Rätsel werden definitiv anspruchsvoller. Vielleicht nicht in den ersten drei Dungeons, weil ich glaube, es ist jetzt so ein ganz guter Zeitpunkt, um mal diesen Übergang zu beschreiben, von der drei Dungeon Phase und dem Kampf mit Aganim zu dem, was darüber hinaus noch passiert. Weil man spielt dann eben in den nächsten Stunden, die man mit dem Spiel verbringt, die ersten drei richtigen Dungeons. Das sind der Ostpalast, der Wüstenpalast und der Turm von Hera. Und man spielt sich da so durch, sammelt immer schön in den Dungeons seine kleinen und großen Schlüssel. Wenn man die gut absucht, findet man auch immer eine Karte und einen Kompass. Das sind dann immer Karten, die quasi nur diesen Dungeon abbilden. Die sind sehr, sehr hilfreich tatsächlich, weil man eben alle Räume darauf sehen kann. Und nicht nur die, durch die man schon durchgelaufen ist und der Kompass hilft einem dabei, den Bossraum ausfindig zu machen. Und man findet auf dem Weg durch diese drei Dungeons dann auch einige Items, zum Beispiel den Bogen, den ich schon mal beschrieben hatte. Oder im Wüstenpalast ist es ein Krafthandschuh, der einem dann ermöglicht, dass man kleinere Steine in der Spielwelt wegheben und wegwerfen kann und sich so neue Wege erschließt. Und im Turm von Hera findet man schließlich eine Mondperle. Ich habe jetzt die englische Version gespielt, da nannte sich das, glaube ich, Moon Pearl. Und man weiß eigentlich gar nicht so genau, was es mit der Aufsicht hat, aber es passiert was richtig Komisches in diesem Bereich des Spiels. Man wird nämlich einmal unweigerlich in eine andere Welt teleportiert. Und da weiß ich noch, Christian, wie heute, das ist jetzt fast 30 Jahre her, als mir das zum ersten Mal passiert ist. Das ist so ein richtiger What-the-Fuck-Moment. Das ist so ein bisschen wie, wenn du das erste Mal Silent Hill spielst. Und dann tritt diese Dunkelwelt ein, es wird dunkel, alles wird super bedrohlich und ganz düster und die Musik wird ganz furchtbar und sowas ähnlich Schräges hat es da auch, weil du bist dann auf einmal in einer wie korrumpiert wirkenden Version der Umgebung, wo du eigentlich bist, das ist so in dem Bergbereich im Norden der Spielwelt und alles ist so bräunlich, düster und du selber bist nicht mehr Link, sondern du bist in einen pinken Hasen verwandelt. Und das ist so komisch in dem Moment und du denkst dir so, meine Güte, ich bin doch jetzt gleich durch mit den drei Dungeons sondern mache ich noch schnell Aghanim. Was sind das denn für komische Sachen, die hier gerade vor sich gehen? Und das ist einer der stärksten Foreshadowing-Momente. Du hast das vorhin schon mal beschrieben, dass man alle Nase lang Sachen sieht und erahnt, mit denen man noch nicht so wirklich was anfangen kann, die vielleicht später eine Relevanz bekommen. Und hier macht das Spiel einen so großen Ausblick darauf, was vielleicht noch kommen könnte und was vielleicht noch jenseits dessen liegt, was du eigentlich als deine Aufgabe begreifst und wo du denkst, dass das unter Umständen das Ende des Spiels sein wird, weil was man in diesem Moment nämlich sieht, ist die sogenannte Schattenwelt, eine zweite Version von
1: High Rule, die im Spiel
0: existiert.
1: Das ist tatsächlich einer der größten Aha-Momente, die ich auch in meiner damals noch jungen Spielerkarriere hatte. Wir haben das so ähnlich schon mal beschrieben bei Final Fantasy VI, wo du dann auf einmal feststellst, wow, Moment mal, es gibt noch eine zweite Variante dieser Welt und die ist genauso groß. Hier ist es tatsächlich so, wenn du eigentlich schon ordentlich Spielzeit hast, bis quasi am Ende deiner Quest und dann sagt dir das Spiel so, schön, aber jetzt geht's jetzt richtig los. Und hier ist die zweite Variante der Welt und übrigens, da sind jetzt nicht drei Dungeons drin, sondern acht. Das war ein spektakulärer Aha-Effekt, wie man ihn selten in der Gamer-Karriere hat, finde ich, aber ich war so geflasht davon.
0: Das ist schon ganz toll. Also um da nochmal jetzt diese gedankliche Klammer zu schließen, ich habe diese Mondperle eben angesprochen. Tatsächlich merkt man einige Zeit später, dass wenn man eben dann in diese Schattenwelt kommt, dann sorgt diese Mondperle dafür, dass man seine menschliche Gestalt beibehalten kann, weil ansonsten kannst du in der Schattenwelt nichts reißen, weil du eben nur dieses unbewaffnete Häschen bist und nur so ein Spielball für die Monster wärst. Und dann besiegst du eben vorher noch in der Lichtwelt Aganim. dann kommt eigentlich erst dieser Plot Twist, dass man versteht, dass er quasi ein alter Ego für Ganon darstellt und Ganon selbst entkommt in Form einer Fledermaus aus dem sterbenden Körper Aganims, nachdem man ihn besiegt hat und dann hat man eben die Möglichkeit, zwischen der Schattenwelt und der Lichtwelt, so nennt sich dann diese Version von Hyrule, in der man vorher immer unterwegs war, zu wechseln. Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten. Man kann von der Lichtwelt in die Schattenwelt kommen, indem man solche Portale nutzt, die dann verfügbar werden. Die sind so über die Oberweltkarte verteilt. Und den Rückweg kann man immer über einen magischen Spiegel herstellen. So kann man in die Lichtwelt wieder zurückkehren. Und man merkt dann, okay, ich bin jetzt hier in einer anderen sehr viel unwürdlicher und bedrohlicher wirkenden Versionen der Welt, die ich eigentlich schon kennengelernt habe. Und die ersten Gegner, auf die man dann trifft, das sind solche großen Zyklopen, die auch Bomben werfen können. Und plötzlich merkst du, okay, ich bin vielleicht gar nicht so stark und so mächtig, wie ich mich jetzt schon in dem Spielabschnitt vorher gefühlt habe, wo ich dachte, okay, ich habe das Spiel komplett durchschaut und ich beherrsche das jetzt, sondern jetzt geht das nochmal von vorne los. Und jetzt musst du dich nochmal richtig beweisen, Du hast auf einmal eine sehr viel größere Quest vor dir, weil jetzt geht es darum, nochmal acht Dungeons zu absolvieren, wo du eben diese Mädchen dann befreien musst tatsächlich, die du vorhin schon mal angerissen hast, die dafür sorgen sollen, dass dieses Siegel bricht und Gen beide Welten oder die gesamte Welt unterjochen kann. Und wow, also das Spiel geht dann eigentlich nochmal neu los und du merkst, okay, ich habe eigentlich noch den Großteil der Arbeit
1: vor mir. Ja, und es ist natürlich ein Moment der Freude, weil das Spiel so viel Spaß macht schon zu dieser Zeit und auch so viele Entdeckungsanreize gesetzt hat, dass es ja nichts Besseres gibt, als das noch fortsetzen zu können in einer nochmal genauso großen Spielwelt. Aber, entschuldige, ich
0: muss dich kurz unterbrechen, aber ich finde, es ist auch ein Moment der Angst so ein bisschen. Echt? Ich habe immer so ein bisschen so ein flaues Gefühl, wenn ich in diese Schattenwelt komme. Also sie ist natürlich bewusst als der deutliche Kontrast konzipiert, aber man fühlt sich da einfach auch nicht so wohl und du denkst so, oh nein, ich möchte gar nicht aus der schönen Lichtwelt weg, weil da ist alles so nett und so freundlich und ich kenne da jetzt auch schon so viel von den Bereichen und ich habe da auch, das ist ein Moment, den wir jetzt ausgelassen haben, das darf man eigentlich fast gar nicht, wenn man diese drei Medaillons hat, zieht man ja vorher auch noch das Masterschwert im Wald aus dem Sockel und auch das ist so ein toller Moment, wenn das geschieht, weil das sowas Erhebendes an sich hat. Und dann, oh, ich habe da immer so ein Widerstreben dagegen, diese Schattenwelt anzugehen, jedes Mal, wenn ich das spiele.
1: Also ich finde auch, das ist etwas, was das Spiel auf einer strukturellen Ebene sehr, sehr gut macht. Und warum es zu Recht so ein wegweisendes und bedeutsames Spiel ist. Denn ich will an der Stelle nochmal festhalten, wir haben ja vorher schon spekuliert, Lose ist es ein Action-Adventure oder ist es ein Action-RPG oder sowas. Nichts davon ist richtig. Im Endeffekt ist es ein rasenmäher -Spiel. Vor allen Dingen am Anfang, weil ich verbringe zuverlässig meine erste viertelhalbe Stunde, wenn ich dann in die freien Spielwelt bin, damit erstmal jeden Scheißbusch abzusäbeln und jedes Stück Gras umzuhauen, das mir über den Weg kommt, weil am Anfang des Spiels ist es erstmal auch ganz toll zu entdecken, was da alles drunter sein kann. Und auch da macht das Spiel ja so eine kleine Progression rein, da findest du am Anfang hauptsächlich Rupien drunter oder Herzstückchen und dann stellst du es erstmal fest, oha, da können aber auch Soldaten drunter versteckt sein oder Wespen oder im besten Fall eine Fee. Dann kommt noch später mit dazu, dass da Tretminen drunter sein können. Also das Spiel legt dir da verschiedene Dinge offen, sodass du auch nicht mehr also, ohne weiteres zum Beispiel, die ich durch ein Grasfeld durchsäbeln kannst, weil da könnte eine Tretmine drunter sein und musst auch da vorsichtig sein. Aber weil das am Anfang auch noch so viel wert ist. Weil Geld etwas ist, was du ganz gut brauchen kannst. Weil Herzen, gerade wenn du noch einen kleinen Lebensenergiebalken hast, was super Wertvolles sind, machst du das natürlich auch sehr häufig. Und es macht auch da wegen der Beweglichkeit des Spiels Freude einfach, das alles umzusäbeln. Wächst ja auch sofort wieder nach. Du verlässt den Bildschirm, du gehst wieder rein, steht alles wieder da. Nichts in der Spielwelt ist ja permanent in der Hinsicht. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass du die ganze Zeit dieses Erlebnis hast, dass du aus Sachen hinaus wächst. Zum Beispiel aus diesem Rahmen. Das mache ich in der ersten Spielstunde oder zwei, aber irgendwann sind diese Kleinigkeiten, die unter den Büschen stecken, einfach irrelevant. Du hast so viel Geld, du hast so einen langen Lebensbalken, da brauchst du das nicht mehr. Du hast gelernt, wo du deine Feen findest. Du musst nicht hoffen, dass zufällig einer irgendwo unter dem Busch drunter ist. Und dann läuft Link ab da dann halt immer dran vorbei. Und für mich ist das immer auch nochmal so ein Zeichen, dass ich jetzt fortgeschritten bin. Ich bin mächtiger geworden. Ich komme mit den ganzen Gegnern in dieser hellen Welt sehr, sehr gut zurecht. Ich habe dieses Gefühl, von Meisterschaft. Und eigentlich ist das ein gefährlicher Punkt für ein Spiel, weil es zu Trott verleitet, weil es dazu führt, dass jetzt alles weitere Grind wird, dass man seine mächtige Strategie gefunden hat, mit der man durch den Rest des Spiels durchkommt. Und das ist in Link to the Past nicht der Fall. Und es ist deswegen nicht der Fall, weil einmal das Spiel diesen harten Reset hat mit der Dark World, wie du das gerade beschrieben hast, wo auf einmal völlig neue Gegner drin sind, wo es eine ganz unbekannte neue Herausforderung ist. Und zum anderen, weil aber jeder einzelne der großen Storyabschnitte, nämlich jedes einzelne Dungeon, immer eine neue Herausforderung an dich stellt und zwar auf spielmechanischer Ebene. Es gibt immer etwas, das in diesen Dungeons noch nicht so vorgekommen ist vorher und darauf musst du dich jedes Mal neu einstellen, sowohl in Bezug auf die Rätselmechaniken als auch auf die Gegner, die daran vorkommen.
0: Stimmt, das haben wir, glaube ich, noch nicht ausführlich genug beschrieben, wie die Dungeons eigentlich angelegt sind. Das sind ja immer auch so ein bisschen so Themenwelten. Ja,
1: <lacht> Schön gesagt. Ja,
0: Das Prominenteste ist sicher so der Eispalast, weil der optisch auch am meisten rausfällt, wo du so sehr viele rutschige Oberflächen hast und du hast Pinguine, böse Pinguine als Gegner darin, die an keiner anderen Stelle im Spiel auftauchen. Und du hast tatsächlich auch sehr smarte Rätsel darin und das gebe ich auch offen zu. Das war eine Stelle, wo ich wieder jetzt gehangen habe, weil du hast vorhin schon mal angesprochen, dass diese Dungeons auch tatsächliche Höhenebenen besitzen. Also das ist nicht nur auf der Karte so, dass du siehst, okay, ich bin jetzt im dritten Stock und jetzt im sechsten und jetzt wieder im Erdgeschoss. Das Spiel suggeriert dir, dass die wirklich verbunden sind und nicht nur du kannst dich durch Löcher in andere Abschnitte fallen lassen, was du manchmal auch musst, sondern man muss in dem Eispalast einmal einen Block in ein ganz bestimmtes Loch schieben, damit er auf einem tieferen Stockwerk irgendwo landet und da dann auf eine Stelle geschoben werden kann. Und ich schäme mich nicht zuzugeben, Christian, ich musste es in der Komplettlösung nachgucken, wie ich in dem verdammten Eispalast an dieser Stelle vorbeikomme. Und es gibt viele derlei individuelle Sachen, die in den Dungeons auftauchen und die sind... Alle ein bisschen anders, obwohl sie grundsätzlich immer die gleiche Struktur haben, von wegen finde kleine Schlüssel, finde den einen großen Schlüssel, finde den Kompass, finde die Karte, finde das neue Item, finde den Endgegner. Der Weg dahin ist immer anders und immer ein bisschen neu und obwohl die immer komplexer und immer anspruchsvoller werden, überschreitet es nie so die Schwelle, wo du reinkommst und denkst so oh, wieder so ein riesiger Dungeon, wo ich mich erstmal mal drei Stunden lang orientieren muss sondern du möchtest den einfach auch erkunden die Räume sind ja meistens klein du willst einfach den Aufbau dieser Dungeons durchdringen, für dich verinnerlichen und du kommst ja meistens irgendwie irgendwo auch voran und es kommt sehr selten vor tatsächlich, dass man eben mal so hängen bleibt, wie mir das in dem Eispalast passiert ist <lacht> Oh, my God.
1: Im Zweifel kannst du ja auch wieder rausgehen und mal gucken, ob du nicht woanders erst weiterkommst. Die Abfolge der Dungeons wird dir vom Spiel empfohlen und in weiten Strecken ist sie auch so notwendig. Aber manche kann man in unterschiedlicher Reihenfolge machen. In der Regel sind die Dungeons aber in sich geschlossen. Das heißt, wenn du in ein Dungeon reinkommst, in den allermeisten Fällen hast du dann alles Rüstzeug, das du brauchst, um es auch zu bestehen. Also es ist nicht so, dass du jetzt, wenn du irgendwo, wie du es gerade beschrieben hast, nicht weiterkommst in einem Rätsel im Dungeon, dass dir etwas fehlen würde, was du erst irgendwo anders finden musst. Sondern du weißt zumindest, die Lösung liegt hier irgendwo in diesem Dungeon. ja Ich muss nicht wieder raus dafür. Und das hilft schon. Ich hatte meinen Moment, ich gestehe es gerne, wo ich nochmal in die Lösung gucken musste, war im Tower of Hera. Das ist, wie der Name schon sagt, ein Turm und dementsprechend hat er viele Stockwerke. Und das Thema dieses Dungeons ist sehr stark das Wechseln zwischen den einzelnen Höhenebenen, auch mit Löchern, durch die man fällt. Und es gibt da Bodenplatten, so Sternplatten, die öffnen und schließen dann auch Löcher im Boden. Das ist also auch noch so ein Rätselelement. Da gibt es auch Gegner, die sehen so ein bisschen aus wie so fallen mit so einem runden Kopf und die funktionieren ein bisschen wie bei einem Flipper, wenn du die haust, dann wirst du zurückgeworfen. Also du prallst von denen ab, sowohl wenn du gegen sie rennst, als auch wenn du sie schlägst. Und in einem Dungeon, in dem überall Lücken und um Boden klaffen und Abgründe, ist das natürlich eine hochgefährliche Angelegenheit. Auch hier ist Positionsmanagement wieder sehr wichtig. Wie schlage ich die, sodass ich nicht zurückgestoßen werde und in einen Abgrund falle? Und eines der Rätsel daran ist, wie man die große Truhe des Dungeons aufbekommt, wo ja immer der zentrale Gegenstand drin ist. Die ist nämlich auf einem Podest über einem Abgrund und da führt so eine Art Brücke hin. Und vor dieser Brücke ist ein Loch, da kommt man also nicht drauf. Das heißt, du musst da von oben drauf fallen. Du gehst ein Stockwerk höher, da ist ein Loch im Boden, links springt er rein und dann landet er auf dieser Brücke. Aber er landet auf so einer Sternbodenplatte, die sofort ein Loch vor ihm öffnet, sodass der Weg zu dieser großen Truhe verschlossen ist. Und ich bin da schier verzweifelt daran. Immer wieder hoch, wieder runtergesprungen, immer wieder das Gleiche, lande auf der Brücke und das Spiel verhöhnt mich, weil es quasi vor mir dann das Loch aufmacht und ich komme dann nicht drüber über diese Brücke. Und die Lösung ist, dass Link einfach vom anderen Ende in das Loch oben reinspringen muss, weil es einen Unterschied macht, ob er von unten oder von oben da quasi reinspringt, also von Norden oder von Süden. Und dann fällt er nämlich nicht auf, diese Sternplatte, sondern er fällt daneben runter, so dass er sie nicht auslöst. Und es ist völlig logisch. Es ist ganz da liegend eigentlich. Man könnte drauf kommen, aber in dem Moment stand ich einfach auf dem Schlauch. Und das kann dir passieren. Das ist halt tatsächlich eine der Sachen bei einem Spiel, dass seine Dungeons durchaus auch aus Rät aufbaut, du kannst halt einfach nicht auf die Lösung des Rätsels kommen. Das kann schon sein. Und es gibt ein paar harte Dinger in dem Spiel. Und dann hängt man da auch. Ja, stimmt. Also jetzt, wo du sagst, ich habe jetzt gerade immer
0: auch noch mal die ganzen Dungeons, gerade in der zweiten Spielhälfte ins Gedächtnis gerufen, die sind dann schon komplexer. Es gibt ja teilweise auch Dungeons wie zum Beispiel dieses Skullwoods. Das ist so ein Dungeon, der in der bösen Version des Waldes liegt, wo du auch mal zwischendurch aus dem Dungeon rausgehst und dann wieder in einem anderen Eingang rein, weil das nicht komplett abgeschlossene Bereiche sind, sondern die haben quasi verschiedene Zugänge aus der Oberwelt und so wird das dann doch auch ein bisschen verknüpft damit. Oder es gibt eine andere, was auch eine richtig schlaue Mechanik übrigens ist, ja das erste Zelda, was diese zwei parallelen Welten verwendet. Da würde man heute, wenn man das Leuten sagt, und sagen, ja, das hat ja jedes dritte Zelda gemacht oder jedes zweite, das stimmt auch. Aber hier haben wir wirklich das erste Spiel, was damit gearbeitet hat. Und es gibt ja auch einmal was, wo du in der einen Ausgabe der Welt ich glaube, du musst das Wasser entweder fluten oder stauen in so einem Tempel. Und dann musst du in die andere Welt wechseln. Und da kannst du dann erst den Dungeon betreten, weil das Wasser dort dann eben quasi versickert ist. Und dann kommst du da rein. Und das ist schon ziemlich schlau tatsächlich. Also da nutzt das Spiel teilweise ganz clevere Mechaniken und Ideen. Das ist schon cool. Ich habe gerade auch noch mal überlegt, was so mein Favorite-Dungeon ist. Das würde mir echt schwer fallen zu sagen, weil es gibt keinen, wo ich sagen würde, der hat mich so richtig genervt oder hat mir so gar nicht gefallen. irgendwie Die machen alle für sich genommen Spaß. Klar, mir bleibt sowas im Gedächtnis, dass du eben mal hängen geblieben bist, wie ich im Eispalast. Aber für sich genommen waren die alle cool.
1: Sie sind wirklich alle cool. Und der Ideenreichtum des Spiels ist zumal für seine Zeit beeindruckend. Da sind viele Dinge drin, die als erfahrener Spieler heutzutage, wo du denkst, ah, das kenne ich doch, das habe ich doch schon mal gesehen. Ja, aber die Chance ist nicht so schlecht, dass es aus diesem Spiel stammt. Oder aus dem ersten Legend of Zelda, wo ein guter Teil davon auch schon drin war. Oder zumindest Grundgedanken auch schon drin waren. Aber die Menge an Variation, die hier reinkommt, ist cool. Und das Spiel setzt in der Folge natürlich auch immer voraus, dass du Dinge, die du in vergangenen Dungeons gelernt hast, wieder ab rufen kannst, wenn du in neue kommst. Weil Elemente dann schon wieder aufgegriffen werden. Zum Beispiel gibt's Schalter, die heben und senken Barrieren. Sobald du das das erste Mal gesehen hast, auch in den Tower of Hera, kommt das in fast jedem Dungeon immer wieder. Dann aber halt in neuen Kontexten, wo du dich neu drauf einstellen musst. Und das Spiel spielt auch an manchen Stellen ganz cool mit seinen Konventionen. Denn es gibt ja Dinge, die zuverlässig immer in jedem Dungeon stattfinden. Es gibt immer den großen Schlüssel, es gibt immer den Bosskampf am Ende, es gibt immer das eine Werkzeug, das du einsetzen musst und so weiter. Und dann gibt es aber zum Beispiel die Diebesstadt, das ist das vierte Dungeon auf der dunklen Seite und da gehst du durch das Dungeon rum und kommst in den Bossraum, der dir dann auch angezeigt wird durch den Kompass und läufst da rein und der Raum ist leer. Keiner da, passiert einfach nichts. Und dann denkst du dir, hä? So funktioniert das doch nicht. Ich gehe in diesen Raum, es macht ta, -ta, -ta, ta, der Boss steht da und es wird ein epischer Kampf. Aber hier nicht. Nach diesem Kampf befreist du dann immer eine von den gefangenen Mädchen. Das ist die Konvention, die das Spiel dir beigebracht hat. Hier in diesem Dungeon ist das Mädchen aber nicht im Bossraum, sondern du findest es im Keller in einem Kerker. Und dann sagt sie so, ich schließe mich dir jetzt an, führe mich bitte hier raus okay, gut, dann ist das hier alles etwas einfacher, dachte ich mir, und führe sie zurück zum Eingang. Und in dem Moment, wo man sich dem Eingang nähert, sagt sie, aber nee, bitte nicht diesen Weg. Ja. Und ich so, ha? Huh? Hm. Bin natürlich trotzdem rausgestiefelt, aber da folgt sie mir nicht. Dann musste wieder rein, sie hockt wieder im Kerker, hat sich brav wieder unten reingesetzt, hole ich sie wieder raus. Und dann gehe ich mit ihr in den Bossraum und denke, okay, vielleicht ruft sie jetzt den Boss hervor oder sowas, aber das ist es auch nicht. Was man stattdessen dann machen muss, ist, auch hier wieder einer von diesen netten Meta-Elementen, weil das Spiel hat hier diese Stockwerke und die Stockwerke sind schon im Verhältnis zueinander. Also es gibt Räume, die sind einfach über anderen Räumen. Die sind auf der Karte dann auch an der gleichen Stelle, nur in einem anderen Stockwerk. Und das Spiel möchte an manchen Stellen, dass du das liest und verstehst. Dass es über dem Bossraum an dieser Stelle ein anderer Raum ist, in dem du einen Boden aufspringen kannst und dann fällt Licht durch ein Fenster durch das Loch in den Boden. Dann gehst du wieder ein Stockwerk tiefer und dann ist da auf einmal der Lichtstrahl in diesem Bossraum. Und wenn du dieses Mädchen da hineinführst, dann tarnt sie sich auf einmal und gibt sich zu erkennen als Blind, der Dieb, der Boss in diesem Dungeon und dann wird der Bosskampf ausgelöst. Also es ist eine Variation, die aber halt damit spielt, dass sie deine Erwartungen bricht in dem Moment und das ist ein tolles Erlebnis. Das
0: stimmt. Ich finde generell sind die Bosskämpfe, also das ist ein ganz besonderer Weg dahin, den du beschrieben hast. Der ist häufig nicht so, weil da kommst du eben in den Bossraum und dann steht er schon da. Ich finde, die sind sehr fantasievoll gestaltet. Die Kämpfe sind nicht immer super anspruchsvoll. Oft ist es so, dass du dann dementsprechend das Item benutzen musst, was du kurz vorher gefunden hast in den Dungeon. Zum Beispiel gibt es einmal so ein großes Auge, was sich beschützt mit so kleinen fliegenden Dingern rum Und die musst du mal wegziehen mit dem Entehaken, den du gefunden hast, und die dann zerstören. Und dann kannst du irgendwann den Hauptgegner zerstören. Mhm. finde, da ist es auch sehr abwechslungsreich gestaltet. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, die sind teilweise ein bisschen zu einfach. Aber das liegt, glaube ich, auch nur daran, weil man eben schon unglaublich viele ähnliche Spiele und auch Zelda-Spiele in der Folge gespielt hat, dass einem das heute so ein bisschen Jetzt hätte ich fast Schema F gesagt, das ist ja kompletter Quatsch und es klingt auch total herablassend oder gemein, aber du weißt, was ich meine, oder? Es wirkt so ein bisschen so wie so ein Spiel, was nach einer gewissen Schablone funktioniert, aber das liegt halt daran, weil es eben diese Schablone erschaffen hat für diese Art von Spiel. Deswegen ist das so und viele Sachen wirken heute halt nicht mehr so überraschend und man muss es ganz stark in dem Kontext der Zeit bewerten, in der
1: es erschienen ist. Ich finde das aber grundsätzlich gut. Es ist ein sehr stark strukturiertes Spiel. Wir hatten schon gesagt, schon, das Tutorial in Anführungszeichen funktioniert deswegen so gut, weil dir das Spiel einen Teil von Karten quasi auf den Tisch legt, die es dann immer wieder verwendet, weil es so also Strukturen präsentiert, an die es sich dann hält. Die stellenweise bricht, aber überwiegend ist die Struktur immer die gleiche. Das heißt, in einem Spiel, in dem du, sollten wir auch noch dazu sagen, in den Dungeons nicht speichern kannst, kannst auf der Oberwelt speichern, kannst das Spiel jederzeit verlassen, sagen wir es so, und er merkt sich dann deinen Spielstand und setzt dich dann, wenn du das Spiel neu lädst, sondern startet immer an einen bestimmten Ausgangspunkt zurück. Also meistens kannst du dann wählen, das Haus von Link oder die Kirche oder sowas. Aber innerhalb von einem Dungeon musst du in einem Run durchkommen. Und das ganze Navigieren der Rätsel und der Gegner und sowas, das ist halt so Trial and Error, Learning by Doing und so weiter. Und am Boss kann man auch schon mal scheitern. Gerade wenn man halt noch nicht gelernt hat, wie der funktioniert, dann musst du das Ganze mehrmals machen. Das ist nicht so ungewöhnlich, dass du einige Dungeons mehrmals in Angriff nehmen musst. Also so einfach ist das Spiel dann auch nicht. Aber es helfen diese Konventionen dabei. Du kannst dich mal darauf verlassen, es gibt ja irgendwo eine Karte, die ich finden kann. Es gibt irgendwo einen Boss, der auf mich wartet. Und innerhalb dieser Strukturen erlaubt sich das Spiel dann aber halt einen großen Ideen- und Variantenreich. Es wird dir immer wieder eine neue Mischung präsentiert, immer wieder eine neue Variante. Und diese Verbindung aus vertrautem Rahmen plus Variation von Elementen funktioniert ganz hervorragend. Das stimmt. Ich würde
0: gerne mal darauf eingehen, was du vorhin sagtest mit der... Linearität, in der man die Dungeons spielen muss, weil du hast vorhin schon mal gesagt, man kann Dungeons auch wieder verlassen. Tatsächlich finde ich, dass das Spiel in der Schattenwelt das auch ein bisschen dann respektiert oder dass das Spiel berücksichtigt, dass du eben auch schon eine höhere Spielkompetenz dann besitzt und es dir theoretisch wirklich ermöglicht zu sagen, du kannst ja auch in einen Dungeon reingehen, spielst bis zu dem Punkt, an dem du ein bestimmtes Item findest, was du für einen anderen Dungeon brauchst, um den betreten zu können oder den meistern zu können, gehst dann aber raus, ohne den Endgegner zu spielen. Also man kann das so ein bisschen variieren. Ich habe das nie so wirklich gemacht, aber das Spiel gesteht es dir zu. Es ist nicht völlig frei und ich habe da, es gibt ein Interview, was das japanische Magazin Famicom zuschien, das hieß später dann du heißt bis heute noch Famitsu, mit Miyamoto geführt hat zum japanischen Release des Spiels, da sagte er, ja eigentlich hätte er das Spiel völlig frei Begeber gestaltet oder die Reihenfolge gar nicht vorgegeben, sondern den Spieler alles ganz frei erkunden lassen. Aber das sei nicht gegangen, weil dann hätte die Spiellogik unter Umständen nicht mehr funktioniert, weil man nicht auf alle Eventualitäten oder alle möglichen Spielabläufe hätte eingehen können im Rahmen der Speicherplatzbegrenzung, die sie hatten. Zumal du ja auch berücksichtigen musst, dass in dem Spiel sehr viel mehr Dialoge enthalten sind, als zum Beispiel auf dem NES und du dann nicht hättest gewährleisten können, dass jeder Charakter zu jedem Fortschrittszeitpunkt den Man hat dann immer den passenden Satz parat hat. Und deswegen haben sie das sehr limitiert. Also, du hast in der zweiten Hälfte ein bisschen die Möglichkeit zu sagen: Ja, ich traue mir jetzt auch zu, hier mit wieder rauszugehen und erstmal zu gucken, ob ich in einen anderen Dungeon komme. Das funktioniert. Es gibt bestimmte Abweichungsmöglichkeiten, aber nicht super viele, die man nutzen kann. Aber schön, dass es überhaupt funktioniert. Und es gibt eine ewige Debatte darüber: Ist es jetzt ein den ein non-lineares Spiel? Ich würde sagen, prinzipiell ist da schon viel. Vorgegeben nicht nur in den Abläufen der Spielmechanik, sondern auch in der Reihenfolge, wie man Sachen machen muss. Aber ein klein wenig erlaubt es sich dann doch, dass man es frei erkunden kann und eben diesem Abenteuergedanken, der dem ganzen Spiel zugrunde
1: liegt und das ein bisschen antreibt, gerecht wird. Es ist insgesamt weniger frei, als ich das in Erinnerung hatte. Es ist gerade auch auf der Karte der Dark World, die stärker gegatet ist als die von der hellen Welt. Ich dachte, ich habe jetzt da auch ähnliche Bewegungsfreiheit, da lässt das Spiel dich aber erstmal in einem engeren Rahmen laufen wenn du zum dritten Dungeon in der Dark World musst, den Skullwoods, dann musst du auch herausfinden, wie du von der Südseite der Karte in die Nordseite kommst, überhaupt. Das ist nicht so offen wie auf der hellen Seite. da blocken mehr Hindernisse den Weg, da sind die Brücken zerstört, die über den Fluss führen, da sind also die offensichtlichen Wege nicht mehr da und es gibt mehrere Möglichkeiten, wie du da hinkommen kannst. Eine davon ist zum Beispiel mit dem Hookshot, den du da schon hast, das ist so eine Kette, die du auswerfen kannst, dann kannst du dich irgendwo rüberziehen, an einer Stelle den Fluss zu überqueren. Das ist aber nicht so offensichtlich, finde ich, das ist nicht bei einer kaputten Brücke oder sowas, das ist halt einfach an einer schmalen Stelle des Flusses und ich habe das nicht gecheckt. Ich habe echt lange gebraucht, bis ich wieder rausgefunden habe, wie ich da drüber komme. Und das sind dann schon ein bisschen frustrierende Momente, genauso wie das Spiel nicht zu jedem Zeitpunkt explizit sagt, was jetzt eigentlich die nächste Aufgabe ist. Auch wenn die Dungeons durchnummeriert sind, aber wenn du jetzt gerade irgendwo nicht weiterkommst oder nicht so richtig mehr weißt, was war jetzt eigentlich noch der Zwischenschritt, den ich brauche, wollte ich noch irgendwo ein neues Werkzeug suchen oder sowas, Gerade wenn du mal das Spiel hast ein, zwei Tage liegen lassen, dann kann es schwer sein, wieder reinzukommen, was eigentlich deine Aufgabe ist. Nominell gibt es ein Hilfsmittel im Spiel, nämlich Hütten mit Wahrsagern, wo du hingehen kannst und ein bisschen Geld bezahlen. Und dann geben die dir einen Tipp. Die beziehen sich aber überwiegend auf so versteckte Nebengegenstände und sowas und ganz, ganz selten auf deine Hauptaufgabe. Und ich hatte ein paar Mal durchaus das Gefühl, dass ich zwar in der Welt mich nicht super frei bewegen kann, also zu eng, um mir jetzt eine neue Herausforderung zu suchen, und gleichzeitig aber bei der Aufgabe, die ich jetzt eigentlich zu lösen hatte, komme ich nicht weiter. Und das war ein bisschen eine frustrierende Erfahrung, bis der Knoten dann platzt, weil wenn die Welt komplett frei gewesen wäre, noch offener frei gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, na dann gehe ich halt jetzt erstmal woanders hin. Aber doch häufiger, als ich das in Erinnerung hatte, geht das gar nicht. Also
0: bei mir, ich war
1: eher fast umgekehrt überrascht, dass es mehr
0: Freiheiten gibt. Also ich würde dir recht geben mit der Schattenwelt. In der Lichtwelt dachte ich so, ach, da kann man schon recht viel eigentlich so rumlaufen. Ich hatte das Spiel noch begrenzter in Erinnerung. Ich finde eher, wenn wir jetzt ein bisschen über Kritikpunkte aus heutiger Sicht sprechen, das sind aber, glaube ich, auch geschmäcklerische Fragen. Und das geht einem vielleicht in vielen anderen Spielen auch so. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ich habe so Richtung Spielende dann. Man bekommt tatsächlich erstaunlich viele Items irgendwann. Es gibt ja auch optionale Sachen. Und wenn man dann alles sammelt, dann bekommt man da auch noch verschiedene Zauberstäbe. Und man bekommt diesen Stab von Somaria, mit dem man Blöcke erzeugen kann. Und ein Stab, mit dem man sich unverwundbar machen kann und ein Cape, das einen unsichtbar macht und all diese Sachen. Aber ich muss da ganz ehrlich sagen, dass ich, je mehr Sachen ich bekommen habe, viele von den späteren Gegenständen habe ich oft einfach vergessen oder nur dann mal rausgeholt, wenn sie wirklich unabdingbar waren, um einen Rätsel oder einen Raum überwinden zu können. Und meistens ist man dann doch so mit den Items und Hilfsmitteln unterwegs, die man halt mehr oder weniger von Beginn an benutzt. Also... Ja, da ist fast ein bisschen mehr drinne, als ich jetzt so gebraucht hätte. Ich weiß nicht, wie dir das ging, aber.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Und es gibt auch eine ganze Reihe von Gegenständen, die ich in so einem normalen Durchspiel gar nicht einsetze, außer an den Stellen, wo sie wirklich vorausgesetzt werden. Und es ist leicht zu vergessen, dass man da ja eigentlich noch Alternativen hat. Überwiegend ist das Spiel gut zu meistern mit Pfeil und Bogen, Bumerang, Bomben, so den Standarddingern und damit kommst du in 90, 95 Prozent der Situation durch, außer wenn das Spiel halt eine bestimmte Waffe oder einen bestimmten Gegenstand erfordert. Aber das ist ein bisschen Fluch und Segen, weil auf der einen Seite sind die Inventarfelder, die du ja von Anfang an siehst. Das Spiel hat ja ein super aufgeräumtes, schönes Interface. Hat wenige Interface-Elemente während des Spiels, sodass du möglichst viel Spielgrafik siehst, nur oben ein bisschen eine Leiste. Und alles andere ist ein Overlay, das du dir dann runterholst auf Tastendruck, auf die Starttaste. Und da siehst du dann auch dein Inventar von Gegenständen und das ist ein leerer Rahmen. Und sukzessive werden da Gegenstände eingefügt, sodass du auch sehr schnell merkst, aha, überall da, wo jetzt noch eine schwarze Stelle ist, könnte auch ein Gegenstand stehen. Und das motiviert mich dann dazu, zu gucken, was ist das noch? Also ich könnte auch einfach in die Anleitung staunen, weil die ist sehr spoilerig, finde ich. Die spoilert die Dark World, die spoilert auch jeden einzelnen Gegenstand, den du im Spiel finden kannst. Aber gut, lassen wir das Handbuch beiseite. Nur auch allein aus dem Interface motiviert mich das schon, die Sachen zu suchen. De facto brauchen tue ich aber nur einen Teil davon.
0: Ja. Ich habe tatsächlich noch einen anderen Kritikpunkt, wo du gerade das mit den Items ansprichst und das Inventar, also es hat so halb damit zu tun, es geht eigentlich mehr um die Steuerung. Da waren wir bisher ja auch nur voll des Lobes, wie dynamisch das alles ist und wie sehr verbessert. Je älter das Spiel wird, desto mehr irritiert mich das, wie sie den Controller eigentlich verwendet haben des Super Nintendos. Und ich glaube persönlich, das hängt damit zusammen, dass das Spiel eben sehr lange in der Entwicklung war und ursprünglich mal ein NES-Spiel werden sollte und sie noch nicht so viele Erfahrungswerte einfach auch mit Super Nintendo spielen hatten, weil es ja schon auch noch, obwohl es verschoben war, früh im Lebenszyklus der Konsole erschienen ist. Die wollten das alles nicht so vollladen und nicht so kompliziert machen. Weil warum, lieber Christian, kann ich denn nur eine Taste mit einem der Items belegen? Ich habe irgendwann in diesem Menü, ich habe es jetzt nicht gezählt, ich sage jetzt mal 16 verschiedene Items. Und davon kann ich immer Original 1 benutzen, weil ich habe eine Taste, mit der schlage ich immer mit dem Schwert und ich habe eine Taste, die auch schon tendenziell ein bisschen überbelegt ist, nämlich den A-Knopf, der macht ja ungefähr alles andere. Der ist zum Interagieren mit Schaltern, zum Sprechen, zum Rennen, zum Schwimmen, zum Lesen zum Aufmachen von das ist alles dieser Interaktionsknopf und ganz viele andere Tasten werden entweder gar nicht benutzt, also so die L R Schultertasten, die der Super Nintendo Controller hat, völlig egal. Die ignoriert das Spiel einfach mehr oder weniger komplett. Die X-Taste ist nur für die Karte da, die Select-Taste nur dazu da, um das Spiel zu beenden, und du hast dann den einen Button, die Y-Taste, um das eine Item immer zu benutzen, was du vorausgewählt hast, indem du vorher auf Start gedrückt hast und das Menü aufgerufen hast. Und ich verstehe nicht, wieso, weil du hättest ja theoretisch noch, das macht Link's Awakening, nur wenige Jahre später auf dem Game Boy, auf einer viel primitiveren Plattform, Du hättest die Items auch kombinieren können, indem du zumindest zwei Tasten gehabt hättest, die du immer frei mit zwei der Items hättest belegen können. Und auf dem Gameboy bei Link's Awakening kannst du dann Bombenpfeile herstellen, indem du Pfeil und Bogen und die Bomben ausrüstest. Und das geht hier nicht, sondern du musst immer wechseln. Okay, ich möchte jetzt einmal den Bumerang werfen. Ja, bringt nichts. Ich gehe mal ins Menü und wechsle auf Pfeil und Bogen. Es ist kein echter Kritikpunkt. Aber es ist was, wo ich denke, okay, das hätte man noch besser machen können. Und heute würdest du es wahrscheinlich auch anders handhaben, wenn du
1: nochmal dieses Spiel designen würdest. Also wenn das schon dein Hauptkritikpunkt ist, Fabian, dann herzlichen Glückwunsch an das Spiel. Ich kann nachvollziehen, was du meinst, aber das fällt ja schon eher unter Komfortfunktionen, weil es funktioniert auch so, das Spiel pausiert, während du im Menü bist, also du hast da keinen großen Nachteil davon, wenn du darum switcht und auch das Wechseln von den Gegenständen geht relativ schnell, finde ich. Das, was du beschrieben hast mit der Kombination von den Spezialgegenständen, das hatten sie ja sogar vor ursprünglich für A Link to the Past, haben es dann aber fallen lassen und dass es dann in Link's Awakening drin ist, liegt daran, dass es eben eines der Überbleibsel war, eine der Ideen, die sie übrig hatten aus A Link to the Past. Ich finde auch in Bezug auf den Einsatz von Gegenständen nach wie vor super angenehm und auch in gewisser Weise fortschrittlich, dass es bestimmte Gegenstände gibt, die du nicht aktivieren musst, sondern die passiv aktiviert werden mit einem... Standardkommando wie zum Beispiel diese Pegasus Schuhe. Das hätte genauso gut ein Item sein können, dass du jedes Mal im Inventar anwählen musst, um es zu benutzen. Ist aber nicht so, sondern sobald du es hast, wird die A-Taste nochmal zusätzlich belegt. Und zwar, wie du schon gesagt hast, die ist tendenziell schon ganz schön vielseitig. Aber jetzt kommt noch das Gedrückthalten dazu, was dann eben das Rennen auslöst. Und das geht ja in nix und Fleisch und Brut über. Genauso wie diese Handschuhe, mit denen du Gegenstände hochheben kannst. Müssen nicht angewählt werden, sind dann ab dann eine passive Fähigkeit, womit du halt neue Sachen hochheben kannst in der Spielwelt. Und das klingt nach einer absoluten Selbstverständlichkeit, aber Leute, die damals Spiele gespielt haben, wissen, nee, das haben <lacht> andere Spiele auch durchaus anders gespielt. Da musst du jeden Scheiß einzeln anwählen. Ja, das stimmt. Wusstest du eigentlich, dass Miyamoto, wir
0: haben übrigens noch gar nicht darüber gesprochen, wer das Spiel eigentlich gemacht hat, ne? Ja, wir müssen nochmal über die Entstehung noch ein bisschen was erzählen, genau. Da müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal nachlegen. Wir werfen immer so selbstverständlich diesen Namen rein. Es geht um Shigeru Miyamoto, der hier als Producer fungiert hat und einer der bis heute wahrscheinlich wichtigsten Spiele machenden Menschen bei Nintendo ist. Der hatte Bedenken zum Beispiel auch, ob Leute verstehen würden, dass sie manche Sachen im Spiel schieben und ziehen können oder müssen, indem sie nicht nur eben den A-Knopf drücken, sondern zum Beispiel dann auch, du willst einen Schalter aus der Wand ziehen, dann musst du quasi die Richtungstaste auch drücken, die eben diese Bewegung imitiert, diesen Schalter aus der Wand zu ziehen oder Sachen verschieben, dann auch in die entsprechende Richtung dabei drücken und das war wirklich noch eine Zeit, wo er sich gefragt hat, hm, ist das nicht vielleicht zu kompliziert, kommen da Leute drauf, um das nochmal zu beschreiben, dass sie glaube ich, sich sehr, sehr viele Gedanken darüber gemacht haben, wie schaffen wir jetzt eigentlich ein Spiel, was per se sehr viel mehr Möglichkeiten und so bieten soll, als noch auf dem NES, aber bitte auch keine Spieler verschrecken soll, indem man da mit 13
1: verschiedenen Tasten hantieren muss. Also es fällt ja im weitesten Sinne unter Feedback. Wie fühlen sich Dinge an und wie signalisiert das Spiel mir, dass ich einen Effekt habe, dass ich eine Auswirkung auf die Spielwelt habe. Und das ist schon erstaunlich, was für eine Selbstverständlichkeit das ist für uns heute, zumal wenn wir Link of the Past gespielt haben, dass man natürlich an so einem Schalter zieht, indem man in die Gegenrichtung sich bewegt. Aber darauf muss man auch erstmal kommen und das muss man auch erstmal als Element ins Spiel einbauen. Und es gibt diesen Schaltern, aber zusammen mit dem Feedback, dass das Spiel mir auf der visuellen und auf der Audioebene gibt, gibt es denen ein Gewicht. Das sind ja schwere Steinschalter, die musst du erstmal anpacken mit der A-Taste, dann lehnt sich Link da dran und wenn du dann in die Gegenrichtung ziehst, dann zieht er das unter Schweiße seines Angesichts so langsam heraus. Es mhm. ist ein knirschendes Geräusch dazu, es bewegt sich langsam Pixel für Pixel in dieser Grafik. Du merkst, wie sich Link jetzt da anstrengen muss, um diesen schweren Schalter herauszuziehen. Und das ist ebenso kurz wie wirkungsvoll. Das ist ja keine lange Sequenz, das dauert vielleicht eine Sekunde oder zwei, dass er das rausgezogen hat. Aber alles, was sich da drumherum dreht, um dieses Schalterziehen, die Bedienungskonvention, die Darstellung, das Feedback, ist wirkungsvoll und trägt dazu bei, dass auch der 20., 50. Schalter, den ich ziehe, immer noch eine Wirkung entfaltet, dass es sich immer noch gut anfühlt. Hm, das stimmt, es liegt viel
0: tatsächlich auch daran, wie es audiovisuell umgesetzt ist da haben sie schon auch sich sehr, sehr viel Mühe gegeben und sehr viele Details reingesteckt, eben Sachen mit passenden Soundeffekten immer zu untermalen. Es gibt so viele ikonische Geräusche, also über die Musik können wir gleich nochmal sprechen, die ist nämlich hervorragend, aber auch was du an Sounds teilweise im Spiel hast, mit dem bestimmte Sachen untermalt werden, zum Beispiel auch der Wechsel zwischen den Welten oder wenn Link irgendwo runterfällt in eine Grube rein oder auch wenn du nur einen Schalter ziehst oder was weiß ich, das hat alles passende Sounds. Also ich meine, jeder kennt das Geräusch zum Beispiel auch, du machst eine Schatztruhe auf bei Zelda. Das ist einfach so unglaublich gut, wie das Spiel dir da so ein audio gibt. Da schwingt immer so eine Befriedigung oder was Belohnendes auch mit, wenn du solche Sachen machst. Und das trifft das Spiel einfach
1: perfekt. Ja, das Spiel benutzt Audio insbesondere so gut, um erstens Soundmarken zu setzen, also wiedererkennbare Dinge, die sich dann einbrennen und zum anderen um aber auch triviale Aktionen, die du ja wieder und wieder machst, trotzdem immer wieder auch belohnen zu machen, auch auf so einer Audioebene. Du hast das schon gerade erwähnt, wenn man eine Kiste aufmacht zum Beispiel oder hier ist noch das Beispiel, wenn man einen geheimnisvollen Durchgang, einen Geheimgang findet, wenn man so einen Geheimgang aufsprengt oder sowas, dann kommt immer diese Soundmarke und das ist wie so ein Pavloscher reflex wenn ich das höre, dann merke ich schon: Wow, jetzt habe ich ein Geheimnis gefunden. Oh, hier, hier. Jetzt ja. gehe ich hier durch, durch diesen Durchgang, bin gespannt, was da kommt. Oder mein absoluter Lieblingssoundeffekt in diesem Spiel und einer der Lieblingssoundeffekte ever ist dieser Weltenwechsel, den du gerade schon gesagt hast, den man mit dem Zauberspiegel auslöst. Das ist ja auch was, was du ständig machst dann im Spiel, weil zwischen den Weltenwechseln ja auch ein Rätselelement ist. Du kommst von der dunklen Welt ja zurück in die helle Welt nach Hyrule an neue Flecken, die vorher nicht zugänglich waren. Und das löste immer mit diesem Zauberspiegel aus. Und zum einen hat es diesen sehr hübschen Verschwimmeffekt, wo sich das Bild so auseinanderzieht und dann die Welten sich überlagern und dann in der anderen Welt landest. Das sieht also für SNES-Verhältnisse auch super aus. Und dieser Verschwimmeffekt ist von einem Soundeffekt begleitet und der klingt so. Und das mag ich so gerne, weil es so ein ganz ungewöhnlicher, prägnanter Effekt ist und weil dir dieses gegeneinander Verschieben von zwei Welten auch so schön darstellt. Also, das ist einfach brillant gelöst. Das stimmt, und ich finde, die Musik
0: steht dem Ganzen auch nichts nach. Es ist wieder Kochi Kondo, der die Musik geschrieben hat für das Spiel, der seit Zelda 1 schon mit dabei ist und bis heute auch die Musik für diese Spiele macht und auch auf dem NES schon gute Musikstücke dabei gewesen in den ersten beiden Spielen, aber ganz viele der bis heute ikonischen Stücke der Zelda-Reihe tauchen zum ersten Mal tatsächlich hier im dritten Teil auf. Sei es die Musik, die man hört, wenn man in eine dieser Feenhöhlen reinläuft oder auch mein persönliches Favorite tatsächlich, diese schöne verträumte. Musik, wenn man das Dorf Kakariko betritt. Ich liebe dieses Musikstück, Christian. Ich möchte das immer einfach hören und ich freue mich auch darüber, dass Sie das später in anderen Zelda-Spielen immer wieder verwendet haben, in variierter Version dann natürlich teilweise auch, aber das ist für mich eins wirklich der prägenden
1: Musikstücke meiner Videospielkarriere. Kann ich verstehen. Dann muss ich dem allerdings was Düsteres entgegensetzen. Das oh. kann ja jetzt nicht so happy bleiben, Fabian. Deswegen wähle ich die Musik, die immer dann ertönt, wenn man eine Höhle betritt. Und da wird es natürlich ein bisschen bedrohlicher, da wird es ein bisschen dunkler. Deswegen haben wir hier so dramatische Streicher. Aber das ist nichtsdestotrotz eine simple Melodie. Sehr effektiv, finde ich. Und sie hat dieses sehr schöne Element, dass ein Soundeffekt in die Musik integriert ist. Nämlich so Fußstapfer in einer Pfütze. Und das klingt so. man muss ja auch bedenken, dass man solche Musik zum Beispiel, wie diesen in Höhlen, die hörst du im Verlauf eines Durchspielens dutzende Male, weil es gibt so viele Höhlen in dem Spiel. Also die kommt wieder und wieder und wieder. Und allein eine der Leistungen von diesem ganz hervorragenden Soundtrack von Kochi Kondo ist auch, dass es nie ermüdet, würde ich sagen. Also es gibt ganz wenige Melodien in dem Spiel, die nach einiger Zeit anstrengend werden, aber es ist keine dabei, der ich jemals überdrüssig geworden wäre. Das stimmt und auch hier. Ich
0: habe da jetzt mal mehr drauf geachtet als bei allen bisherigen Playthroughs, die ich mit dem Spiel hatte. Für die damalige Zeit unglaubliche Details, die er berücksichtigt hatte. Der Musik zum Beispiel bei diesem Höhlentrack. Du hast auch so einen leichten Hall-Effekt mit drin, der so ein bisschen dieses Gefühl verstärkt, dass man da eben in einer Felsenhöhle unterwegs ist. Und was ganz Ähnliches auch schon sehr früh im Spiel zu finden. Du erinnerst dich daran, dass wenn das Spiel beginnt, ist es ist Nacht und es regnet in Strömen. Und sobald du Schloss Hyrule betrittst, dann setzt eine andere Musik ein. Aber du hörst unterschwellig nach wie vor diesen Regen als Soundeffekt, der auf das Dach dieses Schlosses prasselt. Und ich meine, wie unfassbar schlau und fortschrittlich ist das zu der damaligen Zeit, so eine Ebene noch in ein anderes Musikstück einzubauen, damit es eben nicht komplett mit diesem Gefühl bricht, dass du gerade durch strömenden Regen gelaufen bist und jetzt ein Schloss betrittst. Nein, du hörst es sogar noch. Das ist natürlich in gewisser Weise auch künstlich klingendes Sample, was da noch in diesem Musikstück mit drin liegt, aber das ist so unglaublich unaufdringlich und trotzdem gut, wenn man das einmal für sich realisiert hat, dass da eben versucht wurde, das noch in diesem Musikstück mit aufzugreifen.
1: Also, ich kann da nochmal wiederholen, was ich am Anfang gesagt habe. A Link to the Past ist für seine Zeit ein AAA-Titel, ein aufwendiges Produkt, das merkt man in der Qualität der Musik, des Sounds, das merkt man in der Ausgefeiltheit der Spielmechanik, in der Balance, im Umfang. Es ist das erste Spiel für Super NES ein Jahr nach dem Launch der Konsole, das auf einem 8 Megabit Modul kam. Vorher waren 4 Megabit der Standard und 4 Megabit sind 512 Kilobyte, 8 Megabit sind 1 Megabyte. Das heißt, dieses Spiel, die Gesamtheit dieses Spiels passt in ein Megabyte. Das ist mindblown. Ja, das ist einfach der Wahnsinn. Vor allem, weil es halt auch so hübsch ist. Das ist so treffsicher in Bezug auf die Wahl seiner grafischen Darstellung. Es weiß, wann es Dinge stilisieren muss, wann es etwas detaillierter sein muss. Es weiß sehr gut, die Farben zu wählen. Es sind generell eher erdige Töne, die hier vorherrschen. Grün, Braun, Ocker, Kaminrot und sowas. Es ist eine satte und saftige Welt auf der hellen Seite, aber nicht grell. Es ist nie aufdringlich, es ist nicht übersteigert. In der Dark World ist es dann entsättigt, es ist so ins Ungesunde gedreht, die Farben, da ist es eher gräulich angehaucht, beige Töne und so weiter. Es passt alles wunderbar. Es hat an ein paar Stellen Polygoneffekte, so drehende Polygonkristalle, wenn man die Mädchen befreit nach Bosskämpfen. Es hat so ein paar schicke Effekte auch zwischendurch, gerade wenn du Spezialattacken auslöst. Oder es gibt Gegner im Spiel wie diese BMOS-Statuen, die Laser schießen. Das sind dann so Laserstrahlen, die einmal durch den ganzen Raum zischen. Oder es gibt einen Endgegner, der Blitze auf dich schießt. Das sieht alles so simpel aus mit heutigen Augen, aber das waren aufwendige Effekte für ihre Zeit. Es hat auch diese unterschiedlichen Layer stellenweise, wenn du durch den Wald zum Beispiel gehst in High Hyrule, dann ist da erst so Nebel drüber und sobald du aber das Master Sword gefunden hast, wird alles auf einmal hell und dann hast du so einen Layer oben drüber, der das Laubdach des Waldes darstellt, das Schatten wirft auf den Boden und das in so einer leichten Parallaxebene scrollt. Das sieht so schön aus. Ich finde auch, dass die Tiefenebenen, die das Spiel hat, der Blick von oben in die Dungeon-Räume, das stammt schon aus dem ersten Zelda, das hat es auch. Was hier neu dazukommt, ist, dass es da auch nochmal weiter in die Tiefe geht, dass es richtige Gruben gibt, also dass du eine Brücke hast über einen Abgrund und so, dass unten teilweise Wasser läuft. Und dieser Tiefeneffekt sieht toll aus. Die Lichtgestaltung in dieser 2 d pixel -Art ist super. Und am aller, allerbesten, da kann ich mich nie satt dran sehen, sind Wasserbecken. Die haben so leichte Lichtreflexe, mit eingebaut in diese Wasserbecken und die haben so schön angenehme Blau-Türkis-Färbungen und diese leichten Platschgeräusche, wenn Link dann da durch dieses knöchelhohe Wasser latscht. Ey, Fabian, es ist so schön, es ist so schön, das ist der Wahnsinn.
0: <lacht> ich habe denen tatsächlich eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen, weil das so viele schöne Stellen schon beschrieben, ich hätte auf jeden Fall auch den Wald genannt und den sich da dann lichtenden Nebel. Also dass sie sich solche Effekte dann noch rausgenommen haben, obwohl sie wahrscheinlich so unglaublich haushalten mussten mit dem zur Verfügung stehenden Speicher. Also man sieht es weniger, aber man kann es nachlesen. Sie haben natürlich echt auch viel getrickst. Also es gibt eine Menge Objekte, die nur so eine reduzierte Farbpalette verwenden, damit man sie eben stärker komprimieren konnte. Und natürlich, oder das heißt natürlich, es ist nicht so logisch, aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, dann schon. Die Schattenwelt ist auch oft nur so ein Palette swap von der Lichtwelt und sie haben nur wenige Sachen da wirklich neu ablegen oder ein zweites Mal speichern müssen, die halt wirklich signifikant anders sind. Ansonsten haben die da alle Register gezogen, was Optionen anging, um Speicherplatz zu sparen und das Endergebnis, wie du schon sagtest, das ist eigentlich unglaublich, wenn man sich das aus heutiger Sicht vorstellt, dass so ein Spiel in so wenig Speicherplatz überhaupt
1: reingepasst hat. Heute würde man sagen, ein Reskin ist die Dark World von Hyrule und ich sage dir aber ehrlich, bis ich das nachgelesen habe, wusste ich das nicht. Wäre ich nicht auf den Gedanken gekommen. Sie fühlt sich einfach so unterschiedlich an. Ich musste die Karten nebeneinander legen, um festzustellen, ja, stimmt, die ist wirklich weitgehend identisch.
0: Hm. Ja, es stimmt. Also man sieht es nicht unbedingt, aber klar, wenn man sich dann mal im Detail damit befasst oder draufschaut, dann wird das schon klar. Und es ist ja im Grunde genommen auch die gleiche Welt im Wesentlichen. Die Farbgebung, die Musik, die ausgetauschten Gegner, das macht es dann halt einfach ganz anders vom Gefühl her.
1: Okay, jetzt haben wir es schon mehrmals gesagt, wir müssen noch einmal kurz ein bisschen detaillierter darauf eingehen, wie das Spiel entstanden ist und wer dahinter steckt. Fabian, also du bist bewandter bei sowas als ich. Wer ist Shigeru Miyamoto?
0: Shigeru Miyamoto ist ein legendärer Spieleentwickler tatsächlich Nintendo's, der maßgeblich verantwortlich ist für viele der Serien, mit denen sie den Übergang geschafft haben von einer Arcade-Firma zu einem Heimkonsolen-Giganten. Also der hat an quasi allen wichtigen Spielereien der 80er und 90er und auch bis heute noch mitgearbeitet. Also von Donkey Kong über Super Mario und Zelda bis zu fast allem, was einem einfällt, was Nintendo in Japan fabriziert hat. Da hatte Miyamoto die Finger im Spiel und er war damals schon ein sehr Dienter Mitarbeiter und deswegen zum dritten Mal da als Producer dabei. Den Director-Posten des Spiels, den hatte Takashi Tezuka inne, der schon beim ersten Teil diese Position auch begleitet hat und sie haben es dann ausgetauscht für Teil 2, weil sie da bewusst andere mal zum Zuge kommen lassen wollten und auch experimentieren wollten, was sich aus heutiger Sicht, das war schon. Wahnsinnig mutig, was sie da gemacht haben, weil sie wussten ja schon, als sie Teil 1 rausgebracht haben, das war ein Kritiker-Erfolg und es hat sich super gut verkauft. Und dann zu sagen, dass es uns alles wurscht, wir lassen jetzt andere Leute Teil 2 machen und das wird ein komplett anderes Spiel, weil wir haben jetzt eigentlich mehr oder weniger komplett ausgespart, was für eine Art von Spiel Zelda 2, The Adventure of Link auf dem NES war. Das ist so ein Side scrolling spiel wo Springen und Kämpfen eine größere Rolle spielt, was wirklich mehr tatsächlich ein Rollenspiel ist, weil es Erfahrungspunkte gibt und sowas. Da haben sie gesagt, okay, das gucken wir uns mal an, das probieren wir mal aus. Und dann haben sie aber schon auch gemerkt, okay, lasst mal für den dritten Teil wieder zum Konzept des Erstlings zurückkehren. Das hat schon besser funktioniert. Und deswegen dann auch dieser erneute Wechsel zur Besetzung von Teil 1, dass eben Tezuka wieder Director war. Und ja, ich sagte es vorhin schon mal, Kondo hat die Musik gemacht bei allen drei Spielen. Und eben für Miyamoto war es auch klar nach seiner Aussage, er möchte wieder eher so ein Spiel machen wie Teil 1. Für ihn war das immer so, er hat auch ein großes Fabel für Rollenspiele. Und es gibt da auch die Geschichte, dass er eigentlich ein Spiel mit einer Party auch machen wollte aus Link to the Past, aber auch das wurde schnell wieder verworfen und dann war es eben ein Spiel doch nur mit Link, und ich glaube, ganz ehrlich, das war schon ganz gut so, dass sie eben gesagt haben, hey, wir nehmen doch mal Teil 1 als Schablon, das zweite war ein nettes Experiment, aber so gut hat es dann eben doch nicht funktioniert und das führt zu so einer ganz komischen Sonderstellung, die eben der zweite Teil auf dem NES heutzutage einnimmt, weil kein Spiel später aus der Zelda-Reihe sich daran wieder signifikant
1: orientiert hat. Also es zeigt nochmal, dass die Formel damals noch nicht gefunden war. Die Zelda-Formel wird durch den dritten Teil durch erlinkte the Bast, erst so richtig konsolidiert und vorher war man noch eher am Experimentieren. Zu der Zeit, wo das Zelda 2 entwickelt wurde, das ja wie du schon sagtest, dann anderen Leuten übertragen wurde, war Miyamoto wenn ich das richtig im Kopf habe, mit Super Mario Bros. 3 beschäftigt. Vermutlich auch das einer der Gründe, warum er gesagt hat, naja, ich kann mich jetzt nicht auch noch schwerpunktmäßig um Zelda 2 kümmern, das kommt ja die ursprüngliche Idee von ihm. Er hat das auch akzeptiert und abgesegnet, dass das einen anderen Look haben wird, einen anderen Schwerpunkt haben wird, aber dann hat er dieses Team mal machen lassen. Und die Tatsache, dass es aber nicht so gut ankam, war immer noch ein sehr erfolgreiches Spiel, aber dass es nicht so gut ankam, nicht so gut funktioniert hat, wie sich das Miyamoto vorgestellt hat, was sicher auch einer der Anlässe dafür zu sagen, so wir kehren jetzt mal wieder zum Ursprung Rezept zurück zum ersten Teil. Und das Spiel stammt ja von dem Nintendo Studio EAD, also Entertainment Analysis and Development, das es bis 2015 gab unter diesem Namen und das war im Endeffekt die wichtigste interne Spielentwicklungsabteilung im Hauptquartier von Nintendo in Kyoto, lange Zeit unter der Leitung von Shigeru Miyamoto, beziehungsweise es war zweigeteilt, es gab eine Softwareentwicklungsabteilung und eine Technologieentwicklungsabteilung. Miyamoto hat anfangs diese Softwareentwicklungsabteilung geleitet. Dieses Studio hieß ursprünglich mal anders. Das hieß mal Nintendo R&D 4, Research and Development. Das kommt doch aus der Zeit, als Nintendo mehrere solche Entwicklungsabteilungen hatte, die unterschiedliche Schwerpunkte hatten. Die R&D 1 ist die berühmteste lange Zeit gewesen, weil die die ganzen Arcade-Spiele gemacht haben. R&D 2 hat Betriebssysteme gemacht, R&D 3 hat die Hardware gemacht, gerade auch viele Arcade-Artware. Und dann kam irgendwann R&D 4 dazu für Heimkonsolenspiele. Kreative Leitung hatte da der Shigeru Miyamoto. Das war ab 1984 und du hattest ja vorhin schon gesagt, dass nach dem Erscheinen von dem zweiten Zelda 1987, dass da eigentlich geplant war, den Nachfolger auch als NRS-Titel zu machen. Das kam dann aber nicht dazu unter anderem ist auch einer der Gründe, weil die R&D 4 Abteilung ausgekoppelt wurde und ausgebaut wurde als dieses EAD, also dieses Entertainment Analysis and Development. Dem wurden dann auch Mitarbeiter zugeschlagen aus R&D 2 und 3 und es war jetzt die Hauptspieleentwicklungsabteilung bei Nintendo. Und zwar deswegen, weil auch deren Hauptaufgabe war, jetzt kommt diese neue Konsole, 1990 werden wir unser Super NES launchen, wir brauchen da Launch-Titel dafür und eure Aufgabe, Nintendo ihr ist es jetzt, diese Spiele zu machen. Und da war dann der Fokus darauf, dass Shigeru Miyamoto mit seinem Team gesagt hat, okay, unsere Haupttitel werden dann sein zum Launch der Konsole Super Mario World und und F-Zero. Und kurz danach kam Pilotwings noch dazu. Und aus diesem strategischen Überlegungen hinaus wurde Zelda zurückgestellt. Auch einer der Gründe, warum die ersten beiden Teile kamen ja im Jahrestakt, 86, 87, und dann kam erstmal fünf Jahre lang nichts bis zum dritten Teil. Aber dazwischen kam eben das Super-NES, dieser Wechsel der Hardware-Generation und auch die Entscheidung, gut, wir konzentrieren uns mit unserer ganzen Entwicklungsenergie und unserem Team auf diese Launch-Titel. Und deswegen kam Zelda später. Was aber, glaube ich, auch letztendlich dem Spiel zugute kam, weil es musste eben nicht rausgeprügelt werden, sage ich mal in Anführungszeichen, zum Erscheinen der Konsole, sondern als sie für sich entschieden haben, ja, das wird kein Launch-Titel mehr, dann hatten sie auch den Luxus zu sagen, na gut, dann können wir dem Spiel auch die Zeit geben, die es braucht, um zu einem wirklich großen Wurf zu werden. Das hat ja nicht nur Miyamoto betroffen, Takashi Tezuka
0: war ja auch bei beiden Spielen Director und auch er wollte eben nicht diese Doppelbelastung haben, das für Mario World und für Link to the Past machen zu müssen und ich glaube, aus heutiger Sicht kann man da wirklich dankbar für sein, weil die beiden Spiele gleichzeitig zu bekommen wäre damals sicherlich toll gewesen, wenn das aber aus heutiger Sicht bedeuten würde, sie wären beide vielleicht nur 70% Prozent so gut gewesen, wie sie es dann eben waren, weil sie nacheinander fertiggestellt wurden, dann wäre das auch sehr schade, von daher ich meine, hier in Deutschland, ganz ehrlich, hat es eh keinen Unterschied gemacht, weil da hatte ich zu dem Zeitpunkt noch keinen Zugriff darauf, zu sagen, ja, ich möchte aber dann schon ein Jahr vorher die japanische Version spielen. Das wäre für mich komplett irrelevant gewesen. Und hier war es ja so, das Super Nintendo kam, wie gesagt, im August 92 und einen Monat später hattest du dann eine komplett lokalisierte Version von Link to the Past, was ja in Deutschland dann einfach auch ein Mega Hit war. Es gab ja auch diesen riesigen Spieleberater dazu, so ein größeres Büchlein, wo man alles nachschlagen konnte. Und ich bin da ganz, ganz happy damit eben, weil sie es auch für mich nicht negativ ausgewirkt hat, sage ich jetzt mal, dass das Spiel eben so verschoben war, zumindest nicht für mich nachvollziehbar. Es
1: gibt noch dieses ganz interessante organisatorische Detail, finde ich, dass die meisten von den großen Nintendo-Spielen zu dieser Zeit zwar bei dieser internen Abteilung Nintendo EAD kreativ entwickelt wurden und konzeptioniert und geplant wurden, und die Grafiken und sowas entstanden sind, aber dort nicht programmiert wurden. Denn Nintendo hatte da ein anderes Unternehmen namens SRD Limited, die die Hauptprogrammierung gemacht haben. Das war also quasi ein Outsourcing. Die haben das Programmieren outgesourced an eine andere Firma. Und so auch bei A Link to the Past. Elf Programmierer stehen in den Credits. Enorme Zahl, finde ich, für ein Spiel in der Zeit. Und die sind ausnahmslos alle SRD-Mitarbeiter.
0: Hm. Stimmt, es ist eine hohe Zahl. Ich glaube, viele davon waren tatsächlich auch mit der Grafik beschäftigt. Es war, glaube ich, knapp eine Handvoll Leute, die halt nur an Hintergründen und den Charakteren gearbeitet haben, weil sie da sehr, sehr viel Energie investieren wollten, damit das Spiel eben so aussah, wie sie es sich eigentlich schon mal auf dem NES gewünscht hatten. Aber stimmt schon, es ist für die damalige Zeit ein großes Team und das Spiel tatsächlich auch dadurch, dass es halt immer verschoben war und so, insgesamt eine sehr lange Entwicklungszeit, auch wenn natürlich zwischenzeitlich da mal nicht mit voller Power daran gearbeitet wurde. Normalerweise hat Nintendo zu der Zeit einige Monate nur an Spielen entwickelt, bis sie dann rauskamen von der Konzeption bis zur finalen Veröffentlichung und hier ja wirklich ein Spiel, was ja mehr oder weniger drei, vier Jahre lang in der Mache war, in verschieden starker Ausprägung.
1: Es kommt halt nicht von ungefähr. Das sollte es jetzt nicht schmälern oder verharmlosen, aber es ist auch deswegen ein so großes, ein so wichtiges Spiel, weil Nintendo es als solches wahrgenommen hat, es als solches geplant hat, ihm das entsprechende Budget gegeben hat, in die personelle Ausstattung und auch die Zeit. Und das Spiel rechtfertigt das im Endeffekt. Die Energie, die da reingesteckt wurde, der Aufwand da reingesteckt wurde. Insofern ist es natürlich trotzdem ein ganz großer Wurf, aber es war auch als solcher gedacht.
0: Hm, das stimmt. Normalerweise, Christian, bei unseren Folgen hier, würden wir jetzt eigentlich auch noch mal über Fortsetzungen und sowas sprechen. Jetzt ist das in dem <lacht> Fall natürlich nicht so einfach, weil da wären wir jetzt hier wahrscheinlich noch fünf bis sechs Stunden beschäftigt, wenn wir jetzt noch alle Zelda-Sequels durchgehen würden, eben weil es so eine riesige Nintendo-Marke ist und weil es unglaublich viele, zum Großteil auch sehr gute Fortsetzungen gibt. Wir könnten vielleicht noch mal kurz an dieser Stelle erwähnen, das Spiel wurde natürlich einige Male erneut veröffentlicht, also es wurde für alle Iterationen der Virtual Console veröffentlicht, also dieses Download-Services von Nintendo, den es für die Wii, für die Wii U und den 3DS gibt oder gab teilweise. Es ist auf dem SNES Classic Mini drauf. Es ist für Switch-Besitzer spielbar, wenn sie dieses kostenpflichtige Online-Abo haben. Da kann man ja so einen Super-Nintendo-Katalog sich runterladen. Auch da ist es dabei. Es wurde erstaunlich wenig neu veröffentlicht oder in einer Remake-Form. Es gibt eine GBA-Variante von Anfang der 2000er. Da ist es aber nur in Anführungszeichen quasi die Hälfte eines Spiels. Also es ist ein Link to the Past und dabei ist noch ein Multiplayer-Titel namens Force an sich eine coole Konvertierung für den GBA, ist ein bisschen ungewohnt, weil das Spiel eine Menge mehr Soundeffekte noch hat. Also Link ist hier auch zu hören und er macht viele so Quack- und Reiß-Sounds bei seinen Aktionen, die aus Ocarina of Time übernommen wurden. Da muss man immer mal gucken, ob man das mag, dass eben so jede Rolle und jeder Schlag und alles Mögliche mit Soundeffekten untermalt wird, die es vorher nicht gab. An sich aber eine ziemlich coole Umsetzung mit nur marginalen inhaltlichen Anpassungen tatsächlich. Aber es gibt kein richtiges Remake in der Form, wie jetzt zum Beispiel Link's Awakening für die Switch erschienen ist vor einiger Zeit. Sowas lässt dann noch auf sich warten. Also das gibt es tatsächlich nicht. Es gibt ein Spiel, was quasi ein Sequel darstellt zu Link to the Past und das ist Link Between Worlds für den 3DS. Da könnte ich dir, wenn es schon alt genug wäre, aus dem Stand hier eine eigene Folge noch dranhängen, weil ich habe es <lacht> unglaublich gerne gespielt, es ist 2013 erschienen. Es spielt in der gleichen Welt, es gibt ähnliche Figuren und auch die Dungeons haben vergleichbare Namen, es ist natürlich alles neu inhaltlich dann tatsächlich spielerisch, aber es spielt innerhalb der gleichen Welt, nur zu einer anderen Zeit ist ein ganz, ganz tolles Spiel und da haben sie es wirklich dann eingelöst, diese teilweise doch sehr lineare Struktur von Link to the Past aufzubrechen. Und du kannst sehr viel freier dich innerhalb dieser Welt bewegen, weil du durch eine andere Möglichkeit schon sehr früh Zugriff auf alle möglichen Arten von Items bekommen kannst und kannst dadurch auch die Dungeons sehr viel variabler angehen. Also wenn man das nicht kennt oder mal die Fortsetzung zu Link to the Past spielen möchte, Link Between Worlds, ein hervorragendes 3DS-Spiel, was ich dir, Christian, wenn du es nicht kennst, auch gerne nochmal
1: ans Herz legen möchte. Vielen Dank für die Empfehlung. Ich kenne es tatsächlich nicht. Es klingt aber sehr einladend. Das ist ganz, ganz toll. Ich weiß gar nicht, also jetzt weit aus dem Fenster gelehnt,
0: das hätte ich mir vorher eine genaue Meinung drüber bilden sollen, vielleicht finde ich es sogar noch besser als Link to the Past, das ist aber schon ganz schön viel gesagt, Es ist definitiv grafisch nicht so zeitlos, weil es nutzt eine 3D-Grafik und da werden wir wahrscheinlich in zehn Jahren sagen, man sieht das jetzt schlecht aus, aber es ist schon ein richtig, richtig gutes Spiel tatsächlich inhaltlich.
1: Also, es würde mich auch nicht wundern, wenn es das bessere Spiel wäre, denn es sind ja doch einige Jahre vergangen und es wäre ja schade, wenn ein Spiel, das aus dem Jahr 1991 stammt, bis heute unübertroffen ist. Das würde ich auch nicht sagen. Also, man merkt, Link to the Past sein Alter schon an einigen Stellen an. Es gibt einige Nicklichkeiten. Es gibt auch ungenutzte Chancen. Ich finde zum Beispiel, dass Du hast vorher dieses Beispiel gebracht, dass man an dieser einen Stelle in der hellen Welt in dem Tempel im Sumpf eine Schleuse öffnen muss und das Wasser dann da in die Kanäle laufen lassen muss und dann geht man zurück in die dunkle Welt und dann ist es dort genauso. Also man verändert etwas in einer Welt und es hat Auswirkungen auf die andere Welt. Das ist genau der eine Punkt in dem Spiel, wo das passiert. Also stimmt, ansonsten ja. macht das Spiel gar nichts leider aus dem Gedanken, dass man ja in einer Welt etwas verändern könnte, was sich in der anderen auswirkt. Zumal, wie wir ja eben gesagt haben, es quasi ein Reskin ist. Also das käme ja for free bei der Technik, die sie da einsetzen. Und aus einer modernen Perspektive könnte man das für eine verschenkte Chance halten. Aber da legt man echt hohe Maßstäbe an Spiel an, das so vieles neu erfunden hat in seinem Genre. Und das muss man ihm echt halten. Ich finde, es ist noch ein hochgradig spielbares Spiel, Heute wie damals. Total.
0: Also ich mache das glaube ich häufig bei Super Stay Forever, aber in dem Fall wirklich nochmal ganz besonders ist jedem ans Herz legen, das Spiel irgendwann mal gespielt zu haben. Es gibt ja, wie ich eben schon beschrieben habe, manchfaltig Möglichkeiten dazu, das zu tun tatsächlich und das ist schon wahnsinnig gut gealtert und auch heute noch ein sehr, sehr zugängliches und unterhaltsames
1: Videospiel. Ja, Fabian, dann bleibt uns jetzt eigentlich zum Abschluss nur noch, euch lieben Zuhörern, die entscheidende Frage zu stellen. Do you understand? Und die Antwortmöglichkeiten sind yes oder not at all. Und wenn ihr not at all wählt, dann spulen wir zurück zum Anfang dieser Episode und erzählen euch alles nochmal. Yay! <lacht> Und damit bedanke ich mich bei dir, Fabian, für diese ausführliche Würdigung. Ich habe aber noch so viel auf dem Zettel an kleinen Nachträgen, dass ich jetzt schon mal ankündigen kann, dass wir da für unsere Unterstützer noch eine Trivia-Episode nachreichen werden.
0: Ah, Also gut, dass du das sagst, weil ich musste mich manchmal während unseres Gesprächs schon so zurückhalten, da war also genau die Grenze, wo ich dachte, okay, ich könnte jetzt eigentlich noch das und das sagen, aber das hat schon so einen stark Trivia-Charakter. Lass uns das mal in einer extra Folge noch machen, Christian. Ich freue mich schon darauf, das schieben wir zeitnah nach und von mir natürlich auch. Vielen Dank an dich und vielen Dank an euch alle da draußen
1: fürs Zuhören. Sehr gut. Da ist der DLC also bei der Entwicklung dieser Episode schon eingeplant gewesen. Das ist das, was unsere Zuhörer richtig gerne hören, glaube ich. Aber nichtsdestotrotz, wir haben halt einfach noch so viel zu erzählen. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann vielleicht in der Trivia-Episode. Tschüss. Tschüss.